0: J'étale ce que je pense, comment décrire tant de négligence J'accuse nos dirigeants pour leur manque de compétences La vérité nous a été cachée, tout part de Chine Tes comptes seront à rente, maquis, le crime profite Trop de preuves accablantes, dans nos hôpitaux pas de masquer, pas de gants Pour le manque de moyens, l'état est alerté bien avant C'est un devoir politique de prévoir le devoir d'agir et pas de réagir quand c'est trop tard. Ils nous confinent dans l'angoisse sans dépistage. Nous soignent au doliprane, nous disent ne venir qu'en cas de problème respiratoire, À croire qu'ils gagnent du temps. de la peur offense tête PC des cas il nous scandalisent il nous verbalise pour qu'au final ils puissent faire l'heure puisse partout c'est la crise interdisent la bise pour qu'au final il puisse faire l'heure ils nous scandaler et nous verbalisent pour qu'au final il puisse faire l'heure puisse partout c'est la crise interdise la bise pour qu'au final ils puissent leur les il puisse faire l'heure j'en décideurs j'allais rien aborder il y en a deux sur 100 millions mais c'est eux qui décident. Ce n'est pas une pandémie, mais un génocide Pour ne pas que les vérités soient vérifiées Ils ont inventé le mot complotiste Système corrompu et pourri jusqu'à la racine Plus de 30 000 morts, mais des milliards de bénéfices Les psychopathes sont en haut de la pyramide Exposent leurs fantasmes monsieur tous À base de rituels sataniques Confinement sans traitement comme en 1920 Croire que la médecine n'évolue pas Et que la politique tue nos anciens Riveau dans les EHPAD, c'est les capondes Crime contre l'humanité commis aux yeux du monde C'est tous des pourris, psychopathes, pédophiles, covid 19, un conflit d'intérêts orchestré par les lobbies, gouvernement dictatorial, les droits de l'homme bafoués. Y a pas de démocratie quand tu perds ton oeil, On a l'en manifester sous les ordres du diable, ils perdent la raison. Ils gazent, ils matraquent, la police n'est plus fière sous la pression. Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent, pour qu'au final ils puissent faire l'heure. Bise partout c'est la crise, interdisent la bise, pour qu'au final ils puissent faire l'heure. Bisent, ils nous et ils nous verbalisent, pour qu'au final ils puissent faire leur bisent, partout c'est lacré, ils interdisent la bise, pour qu'au final ils puissent faire leur Vous n'avez pas
1: peur parfois de vous cramer, vous
0: divisez forcément, vous allez sur des terrains qui ne sont pas forcément conquis. Bien sûr qu'il faut euh, être sur la tangente, sur le fil de rasoir.
1: Aïe, 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 aïe,
2: aïe, bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé, bienvenue à cette 40e édition, et oui, évidemment, on lâche pas l'affaire, t'as compris, il faudra nous crever, ou alors qu'il n'y ait plus de réseau internet, en même temps, s'il n'y a plus de réseau, ça nous fera du bien, oh, oh, imagine, il n'y a plus de réseau, déjà, il y a eu une tempête, là où je devais passer avec les tracts, alors imagine, je devais aller en Bretagne, regarde le bon Dieu, plus de tracts, Qu'est-ce qui s'est passé en Bretagne Ouragan, des arbres qui tombent partout. Qu'est-ce qui s'est passé Il y avait le Bronx. Et moi, j'étais en train d'aller recharger. Comme quoi, il y a un bon Dieu. Oh, c'est bon, j'abuse un peu, je fais le conspirationniste. Mais... Et le pire, c'est que tu sais même pas si c'est un coup de, tu sais, de de leur projet harpe ou si c'est vraiment la météo. Mais non, c'est plus rien, ils, ils contrôlent le temps. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi Tu vois, d'un coup, il y a trois tourbillons, ils sortent, ils repartent. Toi, tu te dis, c'est peut-être naturel. Mais effectivement, peut-être c'est naturel, mais peut-être pas au fond. Qu'est-ce qu'on en sait En tout cas, ce soir, on va continuer à parler surnaturel, science-fiction, 8e dimension avec Laurent Glosy. Bon, lui, tu le sais. Ça y est, lui, il a fait des livres, les, les Illuminés de Bavière, lui... Mais nous, non, il va falloir se mettre au niveau. En tout cas, on va faire ça dans très peu de temps. Alors, juste pour moi, le temps de vous dire que ben, d'abord que, que ça continue à bosser puisque euh, vous allez voir à travers cette carte. Demain, c'est le 93. Alors, je t'explique. Le 93, alors attends, le 93, euh, là. Rien que le 93, c'est déjà une heure et demie de route. Tu imagines Pour faire cinq endroits. Et il y a le 93, le 94, le 95, le, euh, le 77, le 78 et le 75. Bon, tu as compris que là, je vais vous demander de l'aide des Parisiens. Oui, <rire> alors il y a deux solutions en fait. Soit je laisse des tracts à deux, trois endroits et puis on va se coordonner pour que vous les repreniez. Soit euh, vous me dites par message « Allô Abdel, bon je peux me déplacer et tout » et on trouve un moyen de se retrouver. Enfin bref, on va essayer de faire ça. Euh, tout le long. En tout cas, il faudrait que, au maximum après-demain, normalement, il faudrait que demain soir, je parte, tu vois, parce qu'il y a des manifestations partout. Mais bon, on va dire, allez, ce n'est pas possible, ok, mais il faut qu'après-demain, je sois parti. Alors, vous allez recevoir tous des messages, 94, tous les numéros que j'ai. On va essayer de régler ça, évidemment, cette nuit, juste après l'émission. Alors évidemment, le pass sanitaire, ça y est, c'est acté. Euh, Philippot nous fait une petite confidence.
3: Vous savez, imposer la troisième dose pour le pass sanitaire, c'est euh, l'autre euh, façon de dire qu'on a promis à Pfizer d'imposer à vie deux à trois doses par an. Moi, je vais révéler un petit scoop sur votre chaîne. Je discutais en off après une émission, un débat. Je ne
4: dirais pas sur quelle chaîne pour que vous puissiez pas retrouver la personne. Avec un médecin de plateau de télé qui n'est pas de mon bord, hein, mais avec qui je peux quand même discuter, qui m'a dit, de toute façon, M. Philippot, ce passe sanitaire, c'est à vie. Vous m'entendez bien Et je n'invente pas, je vous promets qu'il m'a dit ça. Il m'a dit, c'est à vie. Et j'ai dit, mais ça sera quoi alors Il m'a dit, deux doses par an, à vie. Voilà, c'est
2: ça la réalité. Donc soit on se réveille, soit on se dit, on veut vivre dans cette société-là. Ou soit, évidemment... Euh, ben, ou soit ben en fait on n'a pas trop le choix <rire> on va être obligé de se réveiller sinon on va devoir accepter bon il y en a qui acceptent Et attention bon après il faudra ah, pas écoutez. non écoutez
4: Jacques Attali en 1980 oh, alors conseiller de ça. François Mitterrand écrivait ceci à l'avenir il s'agira de trouver un... ah
2: c'est le problème d'Internet ça t'as plein de conneries qui arrivent alors il y a aussi ça faudra euh... regardez-moi cela <rire> Voilà. Ça, évidemment, c'est aussi euh, la photo de tous ceux qui, pendant... Alors, ils ne sont pas les seuls. Hein. Ça, c'est ceux qui présentent des journaux télévisés. Et évidemment, tu n'entends jamais ce que nous disons ici. Tu n'entends jamais les docteurs. Tu n'entends jamais euh, les gens euh, de la société civile. Tu n'entends jamais les experts. Tu n'entends rien. Parce qu'il y a des gens comme ça. Parce qu'il y a des gens qui font en sorte que vous n'ayez plus accès à l'information. D'ailleurs, euh, Laurent Glossy, vous ne le verrez jamais sur TF1 ou sur BFM. Hein. Et pourtant, vous voyez le symbole sur le, billet de, sur le billet américain, vous voyez les symboles partout, la franc-maçonnerie, l'œil, tu le vois partout, les artistes le font partout, mais tu ne le verras pas dans le journal télévisé. Si là, tu ne comprends pas qui, sont, euh, qui ils sont, je ne peux rien faire pour toi. Donc, évidemment, qu'il va falloir euh, qu'on sache à qui on a affaire, qui sont nos alliés, qui sont nos ennemis. Il y a cette réalité aussi là. Ça, c'est les gens qui nous ont quittés, qui sont jeunes. Quentin, 18 ans, à Narbonne, myocardite. Maxime, 22 ans à 7, décédé, choc allergique, H plus 9. Mélanie, 16 ans, à Béziers, décédé, crise cardiaque, J plus 5. Yanis, 12 ans, à Manosque, cécité, alors il est devenu aveugle, Sophia, 17 ans, à Gardanne, 21 septembre, décédée, de crise cardiaque plus embolie pulmonaire après 7 jours. Anthony, 24 ans. J 8 à Nantes, décédé. Thrombose plus hémorragie interne. Joyce, 17 ans, crise cardiaque, plus réanimation, J1, le 29. attendez-vous que ce soit le vôtre pour dire stop donc évidemment ça c'est pour tous les parents qui ont des ados ouais mais moi je vais me vacciner pour pouvoir sortir et tout ce qui est tout à fait humain Les jeunes, tu connais les jeunes on a tous été jeunes mais ça c'est aussi des trucs qu'il faut leur dire à vos enfants il faut leur dire que les gens ils meurent
1: dites-le à vos enfants
2: Dites-le à dès 12 ans, dites-le dès 12 ans que ce vaccin tue des gens que votre petit se mette en tête. Ah, ma maman, mon papa, ils m'ont dit ce vaccin, il tue. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans cette position folle où vous avez des ados qui vont dire à leurs parents Non, moi, je veux me vacciner. Je t'aurais mis une tarte, moi, direct. Je te le dis Tu veux te vacciner, une moque, Tu es une deuxième tarte. Comment ça, tu veux te vacciner À 15 ans, tu te la fermes, c'est moi qui décide. Mais non tu ne peux plus, c'est fini ça. Maintenant, les ados ici vont te dire « Non, je vais me faire vacciner. » D'ailleurs, tu as même un bus Skyrock qui passe, qui ne demande pas l'avis aux parents, et qui leur remet un t-shirt, une casquette et qui les vaccine. Donc, tu as bien compris que quand Rossignol, à l'époque, et c'était l'UPS, euh, quand elle disait que les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, mais elles appartiennent à la République, bon, tu as compris ce que ça voulait dire. En tout cas, là maintenant, on le voit direct. Alors, évidemment... Euh, dans l'émission de ce soir, c'est ce qui va être euh, l'objet de ce que nous sommes en train de vivre. Nous avons vu l'autre fois les Illuminés de Bavière, les Illuminati. Nous avons vu qu'il y avait 36 superloges, dont d'ailleurs Sarkozy fait partie de 5. Quand tu vois le niveau débile du gars, et il fait partie de 5 superloges. Bah déjà, tu te poses des questions, mais comment il fait lui <rire> C'est un tocard bah, Il fait partie de 5 loges. Et puis ensuite, entre les deux, tu avais les intermédiaires. Et puis, il y avait des outils. Eh bien, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, je vous demande évidemment d'accueillir Monsieur, Monsieur Rosy.
5: Salut Laurent. Bonjour Abdel. Comment tu vas Laurent Ça va très bien, très fort, très fort, la baisse.
2: <rires> Alhamdoulin. Eh bien là, je suis comme à l'école. Tu sais, quand je sors toi, je suis comme à l'école. Je prends un papier, un stylo, je me mets là. Alors, on va essayer un petit peu de prolonger la discussion qu'on avait eue l'autre fois. Donc, tu arrives, tu nous dis qu'il y, qu y a 36 superloges, tu nous dis qu'il y a une intermédiaire euh, euh, Bidelberg, des trucs comme ça. Euh, tu nous as donné un peu des noms, des références pour que l'on puisse comprendre un peu de quoi on parle. Euh, et les illuminés de Bavière, donc les Illuminati, c'est l'outil de Rothschild. Donc, à travers cet outil-là, principalement, il va avoir un impact donc, sur la finance, et sur un tas d'autres domaines. Donc, ce que je voudrais qu'on fasse un petit peu avec toi, c'est régulièrement qu'on se re retrouve et qu'on approfondisse un peu toutes ces émotions. Voilà, on est des néophytes, même si on entend euh, ce que tu dis, bien évidemment, le cerveau va retenir qu'un petit peu, tu vois. Donc, ce euh, serait intéressant pour nous de continuer à creuser, euh, donc, euh, ce que tu as appris pour que l'on puisse, euh, nous aussi, euh, maîtriser un peu ce sujet quand on en parle aux gens. Tu m'entends bien?
5: Très bien, très bien.
2: OK. Donc voilà. Donc je te laisse la parole. Et euh, évidemment, donc un petit récapitulatif pour l'autre fois, pour ceux qui n'étaient pas là. Et puis ensuite, on va rentrer dans cet univers. Alors, qui est Rothschild, sa famille, sa dynastie, d'où ça vient? Tu euh... veux que je
5: fasse un résumé, en fait, c'est ça, donc de, oui. de ce qu'on a, qu a dit l'autre fois, je vais faire une synthèse. Ben en fait la dernière fois on a on a parlé tout simplement de la de la pyramide de Satan hein, tout simplement parce que le combat qui se passe dans le ciel donc euh, euh, se déroule aussi euh, sur la terre hein, ce qui se passe sur la terre c'est le reflet de ce qui se passe dans les cieux donc il y a la, on va dire qu'il n'y a pas de neutralité dans les cieux euh, c'est soit la la hiérarchie de notre Seigneur de la Sainte Trinité soit son adversaire et c'est exactement la même chose, donc, euh, pour, euh, pour ce qui existe sur Terre. C'est euh, le cas avec la franc-maçonnerie. Il y a donc 36 loges hein, qui euh, existent depuis les années, on va dire, 1800. Euh, la première existe depuis les années 1850-1860. Et euh, donc, ces super superloges euh, rassemblent, on va dire, les plus grands hommes politiques donc euh, qui dessinent la, la géopolitique de ce monde. Alors, on avait dit qu'il y avait par exemple un homme comme euh, euh, Berlusconi qui avait euh, demandé à adhérer à une superloge et qui, euh, qui avait été refusé. Et à côté de ça, effectivement, il y a euh, euh, cet homme que j'avais présenté comme un illuminati euh, dont le, le grand-père un euh, certain Malak, donc, était rabbin de Salonique et appartenait donc à la lignée des franquistes, euh, je veux parler de Sarkozy, qui lui appartient à cinq superloges, dont euh, une superloge... Euh, euh, alors, je signalais que euh, les superloges étaient inconnues des loges, euh, des loges, on va dire, régulières, c'est-à-dire que les gens, bien souvent, qui parlent de la franc-maçonnerie, euh, ne savent pas qu'il euh, qu existe donc des superloges qui sont euh, ultra, ultra, ultra secrètes, et euh, notamment euh, une des superloges qui est euh, extrêmement puissante, c'est une superloge, c'est pour dire l'influence de cette dynastie euh, euh, dans la hiérarchie de Satan, qui a été créée par la famille Bush, c'est la Torpent Alpha, euh, qui a été partie prenante pour euh, les faux attentats du 11 septembre 2001. Et euh, donc, on y retrouve Sarkozy, on y retrouve Ben Laden, on y retrouve les bouches, bien entendu, et on y retrouve aussi un, un certain Larry Fink, euh, qui est, euh, d'après donc cet homme qui devait être le plus grand financier, euh, qu'est-ce que je raconte le plus le, qui devait, de, qui devait devenir pardon, le grand maître du Grand Orient d'Italie et qui a fait toutes ces révélations-là. C'est comme ça qu'on on connaît très bien les paroles, c'est-à-dire Magaldi. Et Magaldi déclare qu'il euh, y a euh, euh, Larry Fink, donc, qui avait été reçu à l'Elysée, et euh, le plus grand financier. Et donc, il appartient, je répète, à la Torquante Alpha, est le plus grand financier de Daesh et d'ISIS, des groupes euh, terroristes soi-disant euh, islamistes. Euh, J'avais ajouté le détail que euh, Jean-Claude Cirelli, qui est le représentant donc, de Larry Fink, donc, qui est directeur de BlackRock en France, donc euh, Cyrilli, et l'ancien directeur de DF, en fait, le, il est le représentant du plus grand financier, on va le tourner différemment, euh, de Daesh, euh, d'Isis, en, en France. Et il est donc, Cyril, l'ancien directeur de, euh, de Gaz de France. Il a, des, euh, il a été fait chevalier de la Légion d'honneur, donc, il y, a, il y a deux ans. C'est pour dire, euh, une fois de plus, que... Euh, voilà, tous ces gens-là, c'est eux qui organisent le crime euh, à l'échelle mondiale. Euh, ce sont des gens à qui, euh, qui tout est permis. Hein. Et euh, donc, c'est pour montrer euh, la toute-puissance donc de ces euh, superloges. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, ça je vais quand même le, le souligner. Euh, là, vient de paraître il y a une semaine donc le cinquième volume des, euh, des superloges. Hein. Et euh, vous n'en entendrez absolument parler, pas parler, y compris dans la presse qui se dit catholique traditionnelle, dans la presse qui se dit euh, nationaliste en France, c'est-à-dire des gens qui voudraient se, qui se présentent comme euh, anti-maçons. Mais ce livre, comme par hasard, qui euh, est un recueil des analyses et des révélations donc de Magaldi, c'est-à-dire un homme qui était le, le plus un des plus puissants en maçons puisqu'il fait ces révélations là avec euh, euh, avec d'autres personnes qui étaient, euh, ou alors il s'appuie sur les, les propos de d'autres personnes, où on retrouve Attali aussi là-dedans comme intervenant. On y retrouve aussi Brezinski, et on apprend que Atali par exemple, c'est lui qui a organisé le pillage de la Russie euh, sous l'ère Yeltsin. On apprend aussi que Giscard d'Estaing c'était le conseiller secret de François Mitterrand. C'est-à-dire que Mitterrand avait un conseiller complètement officiel, hein, qui était Jacques Attali, et il avait un conseiller secret qui était Giscard d'Estaing. Ce qui veut dire que l'élection de 1981 a été complètement truquée. Donc, ce qu'il faut retenir aussi de tout ça, c'est que euh, beaucoup de gens prétendent, effectivement, c'est pour ça que ce genre d'ouvrage n'est absolument pas mis en avant, euh, je fais une parenthèse parce que beaucoup de gens qui prétendent être sortis de la franc-maçonnerie euh, mentent hein, tout simplement pour pénétrer d'autres milieux. Ce sont des chevaux, des chevaux de Troie. Euh, bien souvent, quand on sort de la franc-maçonnerie, c'est pour une conversion, une conversion en, en, en Dieu. Euh, S'il n'y a pas cette conversion-là, on peut émettre beaucoup, beaucoup de doutes sur euh, ces gens y compris dans la dissidence, qui prétend sortir de la franc-maçonnerie. Ce qu'il faut bien comprendre aussi de la franc-maçonnerie, euh, c'est qu'elle euh, est une contre-église. Euh, l'église catholique, donc ça je fais un ajout par rapport à ce que on a dit la dernière fois, euh, l'église catholique a un baptême, c'est-à-dire que l'eau du baptême euh, qui est extrêmement forte sur le plan surnaturel, lorsqu'elle touche l'âme, change l'âme, on va dire pour l'éternité, ce qui peut être très difficilement euh, perceptible, compréhensible pour quelqu'un qui a un esprit matérialiste. Mais le fait est que euh, cette Église qui a une contre-Église, et cette contre-Église a aussi un contre-baptême. Et ça, c'est très bien décrit par un homme en 1913, dans la guerre maçonnique qui s'appelle Monseigneur de Ségur. Et quand on veut étudier les, la, la, la franc-maçonnerie, il faut étudier ces gens-là surtout, euh, parce qu'ils sont allés d'une manière très profonde dans leur analyse. Et Monseigneur de Ségur donc explique que euh, dès le premier grade dans la franc-maçonnerie, il s'agit déjà d'enlever tout ce qui est métaux c'est-à-dire euh, tout ce qu'on porterait de métallique sur soi. Euh, bien entendu, les francs-maçons qui sont les maîtres du mensonge euh, expliquent que c'est pour euh, tout simplement euh, passer d'un stade, d'une naissance à une autre, à faire, bon, d'une transmutation, que sais-je, etc. En fait, Monseigneur de Ségur explique que euh, les satanistes de la franc-maçonnerie entendent déjà faire par euh, ce contre-baptême donc un pacte avec Satan et euh, ces métaux en fait cachent autre chose. Ce seraient toutes les médailles, médailles miraculeuses et autres médailles catholiques qui empêcheraient euh, ce contre-baptême, euh, la puissance de ce, ce contre-baptême. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de témoignages qui parlent de ça. Donc, il faut enlever tout ce qui est protection catholique, en clair. Euh, C'est pour ça que je t'incite très lourdement là-dessus. Je le répète. Euh, quand je fais des vidéos, je le dis, portez la médaille miraculeuse. Et comme par hasard, la médaille miraculeuse qui a été découverte par Catherine Bourré, qui a été révélée par la Sainte Vierge, plus de 150 ans après sa mort, Catherine Bourré a son corps qui est parfaitement intact, comme tous ceux qui ont vu euh, la Sainte Vierge. Euh, et qui ont même, plus de 100 ans après la mort, euh, leur mort euh, leur corps qui sent, euh, qui sent la violette. Donc, c'est pour dire qu'on est, est véritablement dans un état de, 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 de miracle. Et que ce sont des saints. Euh, donc, voilà, il faut porter la médaille miracle. Juste, juste
2: par rapport... Euh... Juste par rapport à, à un peu à ça, je voudrais rappeler aussi que Laurent, au-delà de faire des livres et de, euh, et de nous apprendre un petit peu, nous révéler tout ça, il a aussi euh, un site internet qui s'appelle Profil, euh, Profil Catholica. Donc, euh, Laurent est un croyant et euh, évidemment, il met tout un tas euh, d'éléments là-dedans sur, euh, sur tout un tas de choses. Et vous voyez, donc là, M. Ploncard c'est euh, on l'a reçu il n'y a pas longtemps euh, et il y a oui. d'autres révélations sur plein de choses. Alors je voudrais poser une question. J'ai profité puisque euh, toi aussi tu es dans ce registre un petit peu. Hier on a reçu Morgan Priest. Donc Morgane Priest que tu dois connaître je pense. Oui
5: oui tout à euh, fait oui.
2: Euh, oui euh, Morgan Priest il dit que lui euh, il dit que le pape en fait il dit des conneries qu'il n'est pas du tout dans le nouvel ordre mondial. Pour lui il pense pas qu'il est dans le nouvel ordre mondial et il pense pas que l'Église euh, euh, en fait, l'église que nous avons là maintenant, c'est une église, j'allais dire presque euh, satanique. Euh, il voit ça plutôt comme des erreurs du pape. De... Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à lui, et à tous les chrétiens qui croient encore en l'église, au pape, et pourtant qui sont éveillés à cette espèce de salopard qui tourne autour et qui va nous faire du mal
5: Oui, Priest c'était quelqu'un d'assez étrange pour rester dans un domaine on va dire public puisque je connais des gens qui le connaissent mieux que moi, euh, qui ont été baptisés par lui, c'est-à-dire il y a 5-6 ans et euh, je connais quelqu'un comme ça et qui euh, ressentait des malaises après le baptême avec, avec Priest C'était un ami à moi qui, qui avait fini troisième euh, dans des… enfin euh, euh, bon… Je faisais du culturisme, etc. Priest, c'est très bien de qui je veux parler, de toute façon. Euh, il y a quelqu'un qui s'était converti, un certain Léni. Euh, euh, les gens qui l'ont côtoyé de près, enfin, bon, je ne tiens pas trop à. Euh,
2: ouais, c'était surtout euh, par rapport, en fait, à oui, ce personnage-là. Je ne qu en fait...
5: ouais, pas quelqu'un de. Pour moi, pour être extrêmement clair, euh, ce n'est pas quelqu'un de, voilà, de confiance pour moi, je n'ai aucune confiance en cette personne-là pour dire les choses d'une manière polie. Euh,
0: Alors, justement,
2: pour les, pour, les, euh, pour les chrétiens qui, qui croient encore que l'église en fait est une église de, de Jésus-Christ, pour parler euh, catholique, tu vois,
5: mais si on veut se fonder et avoir des, un raisonnement sur le Vatican, il faut prendre des gens qui sont des gens bien bordés des gens de référence, pas des guignols euh, du trottoir ou que sais-je. Euh, et le cas échéant, euh, une personne bien bordée, c'est Don Luigi Villa qui était fils spirituel de Padre Pio euh, contre qui on a fait plus d'une dizaine d'attentats. Bon, qui est décédé à l'âge de 92 ans euh, il y a peut-être 10 ans, un peu plus de 10 ans. Et Don Luigi Villa, donc, a travaillé au service secret du Vatican avant Vatican II. Donc, euh, il connaissait tout ce qui s'est passé au Vatican et il a été passé euh, par euh, Padre Pio pour, être, euh, pour combattre la franc-maçonnerie et euh, le satanisme au cœur de l'Église. Et c'est lui-même qui parle, il dit que euh, même Benoît XVI est un sataniste de très haut niveau. Il explique que Benoît XVI sort, voilà ce sont des références, il faut avoir des arguments pour parler. Euh, que Benoît XVI sort du plus grand rabbin sataniste de l'histoire du rabbinat, à savoir le rabbin Love, qui dans les années 1500 était euh, le fondateur, le créateur du golem de Prague, le golem de Prague qui avait pour mission donc de tuer les chrétiens, et euh, donc Don Villa explique très bien ça, que Benoît XVI a fait l'objet aussi d'accusations de la part d'une Néerlandaise, euh, dont j'ai momentanément oublié le nom, devant un tribunal donc euh, euh, un tribunal indépendant qui a été accusé de crimes rituel. Il faut savoir aussi que Benoît XVI euh, ne porte aucun signe catholique sur sa mitre, y compris quand il est intronisé pape en avril 2005. Il porte, le, il porte sur sa mitre le dieu Pan, qu'on reconnaît très bien avec son double nez, sa flûte et parce qu'il est à moitié dénudé. Et Pan, en fait, est un démon de l'Antiquité qui est le démon le plus apprécié du plus grand sataniste du XXe siècle, à savoir Alastair Crowley. Voilà ce que porte euh, sur sa mitre et ce que décrit très bien dans euh, Luigi Villa, dans, sa, dans ses revues, dans ses livres, qui s'appellent Chiesa, euh, Chiesa Viva. Euh, ça, ce sont des références. Ensuite, euh, il porte des, euh, des étoiles de David, euh, des choses comme ça. Euh, il n'y a aucun symbole catholique sur les mitres de Benoît XVI. Pour ne parler que de cela, hein, je veux dire. Donc, euh, et ensuite, il y a tous les signes, euh, c'est-à-dire quand Benoît XVI fait le signe ben avec ses mains, du diable, etc., etc., etc. Voilà, voilà, ce sont, c'est extrêmement clair. Euh, et Benoît XVI, euh, bien entendu, se cache derrière, euh, derrière. Euh, derrière de fausses positions qui, euh, traditionnelles. Mais en tout cas, euh, voilà ce qu'explique Don Vida, c'est qu'il descend, comme par hasard, du rabbin le plus sataniste de l'histoire du rabbinat.
2: Donc effectivement, l'argument principal à dire lorsque l'on rencontre des chrétiens qui sont encore attachés à l'Église et qui ne voient pas le satanisme, c'est de les ramener finalement sur une personne qu'on ne peut pas euh, accuser ou dénigrer euh, et c'est cette personne-là Qui lui-même Qui était en charge d'ailleurs de lutter Contre les sataniques et les francs-maçons De l'intérieur C'est lui-même qui va dire en fait que En gros l'église est déjà corrompue Et que le pape Et qu'une partie de, de, des gens Sont déjà en fait sous le joug de, de Satan C'est ça
5: Oui C'est en fait le pari De, 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 de Satan, de Lucifer C'est-à-dire c'est de de prendre l'Église, tout simplement. On en revient à, dans les années 1880, lorsque Léon XIII, il va sortir de, de cette apparition, il voit le, le, le démon lui apparaître, il assiste en fait à une conversation entre Dieu, entre le Christ et le démon, et il en sortira une prière qui est un exorcisme, le, dit l'exorcisme de Léon XIII, euh, que tous les baptisés peuvent, peuvent faire. Effectivement, et donc, euh, il apprend, euh, lors de cette conversation, si on peut dire, de cet échange entre le Christ et Satan, que euh, Dieu lui donne encore 100 ans euh, euh, avant qu'il ne prenne l'église. Pour bon, ce c'est ça. Et, euh, mais nous sommes en fait surtout dans les, dans les prophéties de, de la seconde plus grande apparition de la Sainte Vierge en France, où la Sainte Vierge apparaît pour la première fois en pleurs, euh, 12 ans avant Lourdes, c'est-à-dire euh, euh, nous sommes euh, 12 ans avant Lourdes, donc c'est en 1846, Lourdes c'est 1858 si j'ai bonne mémoire, hein. et donc la Sainte Vierge apparaît, elle dit que euh, Rome sera euh, le siège de l'antéchrist, euh, elle parle des prêtres qui feront perdre la foi, donc, c'est extrêmement clair, et nous sommes, on va dire, plus de 100 ans avant Vatican II. Donc, à cette époque-là, on ne pouvait pas encore présager de ces choses-là. Et l'église a tellement été gênée par euh, les révélations de Notre-Dame de la Salette, donc, c'est que elle a quand même été, elle a quand même construit quelque chose pour Notre-Dame de la Salette, hein, mais elle s'est bien gardée de reproduire les paroles de la Sainte Vierge, disant que les prêtres seraient des cloîtres d'impureté. Enfin, c'est-à-dire que les prêtres seraient des bordels ambulants si on préfère, voilà, pour parler de manière claire hein, pour être bien clair c'est-à-dire des gens euh, avec les pires mœurs voilà des gens abjects qui feront perdre la foi et c'est ce qu'on a au aujourd'hui à l'heure actuelle tout simplement
2: alors moi je reçois évidemment tu sais quelques-uns des de, de, de personnages notamment j'allais dire chrétiens euh, par exemple Eric euh... Enfin, Stéphane Blé, euh, Stéphane Blé, par exemple, tu vois, le pape Benoît XVI, il euh, y en a qui le trouvent bien, tu vois, euh, c'est juste pour dire que... Euh, ils ne connaissent euh, pas, ils ne
1: savent
5: de quoi ils parlent. Ouais. Il faut, toujours pareil, il faut interroger les gens. Dis, toi, que, ce que tu dis toi, c'est que les
2: références que tu apportes en matière de euh, cette question-là, elles ne peuvent être remises en cause par des personnes, j'allais dire, qui n'ont pas ce statut-là, et qui ne peuvent pas remettre en cause euh, réellement euh, la parole qui était donnée par quelqu'un qui était dedans, dont c'était sa mission, et qui au final va dire que ce sont des diables. C'est un peu ça la, la
5: rhétorique, c'est ça Oui, tout à fait. Euh, après, euh, c'est toujours pareil. quoi. Euh, il faut interroger des gens qui sont capables. Euh, c'est là, par exemple, dans le cadre de l'Église catholique, j'invite les téléspectateurs, si tu veux l'inviter, euh, invite-le, parce que il y a même une vidéo sur lui, euh, je ne pas, c'est Louis Rémy. Louis Berre pour le prénom, Rémy pour le nom, R E M Y. Euh, voilà quelqu'un qui avait été reçu par Mel Gibson euh, il y a plusieurs années. Euh, euh, c'est quelqu'un qui sait très bien de quoi il parle. Et il dira la même chose que moi, parce que c'est un homme qui a aussi déterré euh, des milliers de livres. Euh, qui appartenait à l'école antilibérale, c'est-à-dire des livres écrits par des prêtres il y a plus de 100 ans. Euh, donc ça, ce sont des gens qui ont... Euh, ce sont des gens sérieux, tout simplement. Ce sont des gens ouais, sérieux. Voilà.
1: Voilà.
2: Donc je commence à mieux comprendre maintenant un petit peu dans tout ça, puisque justement, moi, euh, nous je n'avais pas encore... Je ne comprenais pas un peu pourquoi il y avait ces nuances, il n'y avait pas une discussion ou, ou quelqu'un qui venait remettre de l'ordre dans tout ça. Donc là, je comprends un peu mieux. Voilà, c'est euh,
5: le c'est vraiment le foutoir, tu sais. Tu, tu vois, enfin, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais il y a des gens, on se demande ce qu'ils font dans nos milieux. Et euh, euh, bon, je vais à la messe tous les jours aussi. Donc, il euh, y a un éclairage parce qu'on en revient à ce qu'on disait la dernière fois. Pour y voir, il faut, il faut avoir l'âme qui, qui soit véritablement bien tournée, euh, qui ne soit pas entachée. De, des pires péchés mortels et de toutes ces choses-là. Euh, donc, il faut quand même avoir une, une direction dans la vie euh, et dans la spiritualité, c'est-à-dire avoir une spiritualité qui soit
2: soignée. Alors, des décharge beaucoup, par exemple, de ceux qui sont sortis de la franc-maçonnerie, le sont sortis au nom, justement, de la question religieuse
5: et de Jésus. Donc, euh, moi, je n'ai pas encore oui, reçu je... de gens qui me disent il faut que ces gens euh, moi c'est un, un doute que j'ai Voilà, quand je vois des gens qui prétendent sortir, être sortis de la franc-maçonnerie et qui fréquentent des gens euh, qui soutiennent des, euh, des pédosatanistes satanistes euh, et des masnefs et que sais-je et tout ça ça, 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 ça va bon train euh, non, pas pour moi je suis désolé il euh, y a des gens qui sont beaucoup plus crédibles qui sont beaucoup plus sérieux euh, je le répète encore une oh, fois il oh, oh, oh. y, y, y a, y a euh, bon mais voilà il y a des gens qui sont euh, qui ont étudié qui ont ah,
2: on aura compris. alors justement on aura compris un jour ça serait intéressant justement euh, euh, qu'on qu puisse comme à l'époque tu sais ils organisaient des battles à l'époque tu sais euh, des débats théologiques euh, Ahmed Didat par exemple j'en ai mis un hier euh, ça je trouve intéressant un jour bah, évidemment évidemment euh, euh, après tout un processus, qu'on euh, puisse mettre toutes les personnes qui interviennent dans les émissions un petit peu à un moment donné ensemble pour qu'il y ait ce débat et pas qu'un nous dise que l'autre il est super, que l'autre il est pourri, que l'autre il est euh, bien euh, et que, en fait, les gens se perdent. Et euh, moi, j'aime bien la citation que tu as dite, c'est-à-dire quelles références ils utilisent pour dire que lui est bien ou lui est mal. Et ça, ça permet déjà de voir quels sont les critères qui vont déterminer une position
5: Abdel, je me répète, c'est pour bien clarifier. Euh, la franc-maçonnerie, c'est véritablement l'église de Satan. Si on quitte la franc-maçonnerie, c'est pour quitter Satan. Donc si on veut quitter Satan, il n'y a pas meilleur endroit que d'aller dans l'église. Si on ne va pas dans l'église parce qu'on a côtoyé la pyramide de Satan c'est parce qu'on n'a pas quitté la pyramide de Satan. Il y a une expression que je... Enfin, ce n'est pas une expression, hein, je vais te dire quelque chose. Il n'y a pas meilleur apôtre que celui qui a vu l'enfer. Il n'y a pas meilleur apôtre que celui qui a vu l'enfer. Les enfants de Fatima qui ont vu l'enfer en 1917, leur visage a été changé pour l'éternité. Il y a des gens, ça arrive, qui témoignent de ça, qui disent avoir vu l'enfer en songe, etc., il parlent de visions complètement atroces. Tous les gens qui ont vu l'enfer sont traumatisés jusqu'à la fin de leur jour. D'ailleurs, les trois enfants de Fatima qui ont vu l'enfer, lorsque la terre s'est ouverte, la Sainte Vierge, avant, leur a dit qu'ils iraient au ciel pour les rassurer parce qu'autrement, ça n'aurait pas été tenable. Lorsqu'on a fréquenté la pyramide de Satan, on ne reste pas entre deux jus. On ne reste pas dans des trucs médiocres. Si on quitte véritablement la pyramide de Satan, c'est pour aller, parce qu'on l'a compris, c'est pour aller en face, hein, c'est-à-dire dans le camp de Dieu. Mais on ne reste pas entre deux.
2: Ok, alors je vais te demander, je vais te donner quelques noms et tu me dis qu'est-ce qu'on en pense, je n'y comprends rien. Les Templiers, c'est bien ou pas
5: oh, ben, Les Templiers, euh, c'est euh, <rire> le secret des Templiers, donc c'est anti-chrétien.
1: <rire>
5: Jacques de Molay, donc a été condamné effectivement par le, par le roi Philippe le Bel. Et derrière, je tiens à faire une précision, c'est que Jacques de Molay, qui a été condamné donc par Philippe le Bel, voulait être condamné par l'Église, voulait être condamné par l'Église justement, parce que l'Église, et notamment le tribunal d'inquisition, euh, prononçait en de rares exceptions la peine de mort. Et s'il a été condamné à mort, c'est parce qu'en fait, euh, c'est le roi en fait qui a prononcé cette sentence
2: il avait prononcé pourquoi
5: ben en fait il a, il a prononcé euh, Philippe Lebel a, condam, a, a prononcé la condamnation de, de Jacques de Molay euh, Jacques de Molay je pense comme la plupart de ses euh, des, des Templiers, ce qu'on ne veut pas dire aujourd'hui était, parce qu'on met tout ça sur le secret des constructions, des cathédrales, etc., je pense qu'il y avait surtout aussi euh, des mœurs complètement délétères.
2: Alors, ok, donc les Templiers, ça
5: On ne veut pas le dire, ça, bien entendu, mais bon, parce qu'on veut, encore une fois, euh, voilà, couvrir tout ça de secrets, mais... Euh, L'ordre des Templiers, il euh, n'y bon, a aucun mystère là-dessus, bien entendu. Alors, si je te dis Jésuites Mais Les Jésuites, c'est un ordre qui a été… Euh, là aussi, une fois de plus, les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent disent n'importe quoi. Euh, ils vont dire que les Jésuites euh, sont euh, une de, je ne sais quoi, euh, quelque chose de satanique, de maçonnique. Non euh, les jésuites à la base, c'est l'ordre, on va dire, le plus haut dans l'Église dans catholique. Euh, euh, c'est euh, oui. voilà, l'ordre qui est créé par Saint Ignace de Loyola, qui est, euh, un, ancien, qui est un, un militaire, et qui va même donner, sous la dictée de la Sainte Vierge, qui va donner naissance à, naissance, ou du moins qui va créer euh, la retraite la plus spirituelle, on va dire, de l'Église, c'est-à-dire la retraite Saint-Ignace, qui avant durait un mois et qui maintenant était, euh, pour les laïcs, donc euh, réduite euh, il y a un siècle à une semaine. Donc c'est dire toute la grandeur des Jésuites, euh, les plus grands scientifiques de l'Église, Mathanaïs Kircher, qui est 1600-1681, qui parlait, c'est le record dans l'Église, 29 langues, qui était archéologue, euh, et tant d'autres, donc, qui étaient des jésuites, c'était des très grands scientifiques. C'est pour ça qu'en fait, l'Ordre de Satan a tout fait pour pénétrer euh, a les jésuites et il y est parvenu. Mais à l'origine, <coughs> les jésuites, donc, c'est un ordre, on va dire, de, de très, très grande volée euh, au sein de l'Église catholique. C'est un des piliers de l'Église que, euh, effectivement, les termites, on va dire, euh, et le démon.
2: C'est un peu les, les scientifiques de l'Église, en fait. voilà.
5: Oui, ce sont les têtes pensantes. Bon, euh, euh, Après, il y a d'autres ordres. Tous les ordres de l'Église sont, euh, sont des ordres extraordinaires. C'est là où l'Église est véritablement une institution qui est remarquable, parce que véritablement, elle transforme les âmes pour les conduire à un haut degré de spiritualité. Mais on est,
2: on est d'accord là, là que tous les corps, on va dire, autour de l'Église, maintenant, sont pourris. Il n'y a pas encore quelque, dans l'Église quelque chose qui tente à, à dégager les sataniques et à reprendre la place et la splendeur qui devrait être la leur, il n'y a pas des trucs secrets encore, des contre contre l'Église satanique
5: ben Après, bon, il faut aller, il euh, existe en France, par exemple, euh, euh, des ordres, oui, qui sont traditionnels, euh, mais après, bon, les, les, dans, dans sa majorité, l'Église est complètement corrompue, oui, bien entendu.
2: Euh, euh, les prêtres en Église, il en reste encore euh, des, des très biens qui sont plutôt Oui, bien parce entendu. Que...
5: Euh, oui, bien en entendu. Euh... Ah oui, 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 il y a des prêtres qui sont excellents. Euh, je critique beaucoup Saint-Nicolas du Chardonnay ou du moins la Fraternité Saint-Piedis parce qu'ils n'ont pas fait l'effort euh, euh, de sortir de, de l'église du Vatican. Mais euh, la messe, par exemple, à Saint-Nicolas du Chardonnay, elle est à Paris, dans la tradition, et j'ai les gens à y aller. Même si moi, je ne partage pas les... La, les positions ou toutes les positions de cette, de cette église mais les prêtres sont véritablement excellents euh, les messes sont excellentes donc comme on est dans une période de fin des temps euh, pour moi je, je préfère regarder ce qu'on a de commun et euh, en tout cas pour ce qui est de Paris euh, euh, je, je, oui Saint Nicolas c'est véritablement un fief de la résistance et, euh, et j'y encourage euh, même toi quand tu vas à Paris va faire un tour à Saint-Nicolas. Oui.
2: Eh ben oui, j'y suis, pourquoi pas
5: avec plaisir, je leur ramènerai un trac pour qu'ils se vaccinent pas. <rire> oui, tu vois ça c'est le problème d'ailleurs de la fraternité saint pédis c'est que mis à part le prêtre qui représente le curé de Saint-Nicolas le l'abbé Petrucci qui est de, donc italien hein, euh, qui a le 15 le 15 août donc à, pour la fête de la saint vierge donc à expliquer tous les dangers du vaccin. Euh, il est voilà ça c'est encore un des malheurs on va dire de cette église de la tradition c'est pour ça que euh, qui n'a pas du tout appuyé sur le fait de dire que le vaccin euh, le vaccin tué. euh c'est c'est moi je, je voilà je vais dans une messe chez un prêtre sévachantiste en Allemagne qui lui a eu euh, droit aux filles qui ont débarqué parce qu'il a refusé de porter le masque qui est profondément anti-vatican qui dit que le Vatican est sataniste mais bon, des prêtres comme ceux-là euh, sont extrêmement rares. Hein. Et euh, à une époque où on est obligé d'avoir les sacrements, parce que pour tenir, il faut avoir les sacrements, hein, véritablement, pour être éclairé. Euh, je répète, la messe, c'est véritablement, ce que ne peut pas faire l'impasse sur la messe, c'est véritablement euh, des anges qui descendent du ciel. Euh, à ce moment-là, dans une la messe de la tradition, dans une messe moderne, qui est une abomination euh, aux yeux de notre Seigneur, euh, il n'y a rien de tout ça. D'ailleurs, vous n'avez aucun euh, miracle dans l'Église moderne.
2: Alors, euh, Mais euh, voilà, euh, maintenant, les che euh, chevaliers de la table ronde, c'était des chrétiens ou c'était juste... Euh, je je ne connais pas particulièrement
5: pippo. le... Euh, non, je ne peux pas me prononcer. Là pas dessus, un truc, ce
2: que je veux dire, c'est que ce n'est pas un truc de l'Église, quoi.
5: Non, 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 pas du tout, non, non. Ah oui, d'accord. Enfin, je, Alors je
2: c'est de... ben, bien parce qu'hier on a reçu justement euh, donc des personnes qui nous ont parlé de ça, et c'est bien que on voit aussi euh, cette autre façon de voir euh, l'Église et notamment ses ordres. Euh, du coup, on va arriver à Allez, je... quand est ce quand est ce qu'ils qu ont vraiment pris l'église? Quelle période, comment ça s'est mis en place tout ça?
5: Oh ben, euh, le Pour être très précis, on va dire que déjà la Renaissance a été, euh, on va dire 1492, hein, c'est déjà une période où euh, on commence à remettre en cause certaines choses et euh, on arrive dans un esprit de modernisme. Mais euh, le pas décisif, on va dire, le pas qui mène véritablement dans la contre-église, c'est euh, 1960. C'est euh, le pape Jean XXIII, hein, qui euh, normalement ne devrait pas être pape parce qu'il est franc-maçon, donc euh, on va dire qu'il est euh, apostasié, et comme l'église euh, dit que tous les francs-maçons sont apostats, euh, ce pape ne devrait pas être pape. Mais c'est lui qui a initié, en fait, euh, qui a initié euh, Vatican II. Et euh, en même temps, il était franc-maçon et pédophile. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que, comme non-apostolique à, à Paris, De Gaulle le préférera à Valérie Valério, qui était proche du maréchal Pétain. C'est la fin des années 1940, d'ailleurs. Comme quoi, euh, il y aurait beaucoup à le dire encore une fois sur De Gaulle. Et De Gaulle ne s'embêtait pas, préférait là aussi des... Euh, on va dire des hommes d'église pédophiles pour... Euh, enfin bon, pour dans, dans le cas de Paris. Enfin, bref, ce le, n'est le, pas le sujet. En tout cas, euh, c'est parce que je suis vraiment anti c'est pour ça que je ne peux pas me retenir. Mais en tout cas, pour le, euh, pour le coup, euh, le grand changement, tout simplement, ben, c'est le, le changement des, 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 euh, des sacrements c'est le changement de la messe hein, qui va être fait par un homme qui s'appelle Bonini, euh, qui est un franc-maçon et qui appartient au réseau criminel euh, qui est au sein de l'église qu'on appelle le réseau Rampola, qui est donc un réseau donc de satanistes, de gens qui font le ménage. Et donc euh, Bonini va s'entourer de francs-maçons, qui était aussi, de pasteurs, de rabbins, pour écrire la nouvelle messe. C'est-à-dire qu'en fait, ce que Luther n'avait pas réussi à imposer, et Bonini va le faire, et il faut savoir une chose que beaucoup de gens ne savent pas aujourd'hui, c'est que beaucoup de prêtres refuseront, et notamment Padre Pio, de dire la nouvelle messe et seront chassés sur les routes de France et certains dormiront dans les étables pour avoir refusé donc euh, de, de dire la nouvelle messe. Parce que la nouvelle messe est satanique. D'ailleurs, c'est la. Stigmatisée de Bretagne, euh, Marie-Julie Jauny, qui descend en 1941, qui est à stigmatiser du Christ, et qui dit que euh, la fin du siècle verra une messe, donc on est avant 1941, elle dit euh, « la fin du siècle verra une messe en abomination de notre Seigneur ». C'est La nouvelle messe, c'est la reproduction de ce qui se fait dans la franc-maçonnerie, tout à fait simplement. Donc, il ne faut absolument pas aller dans la nouvelle messe. Donc, euh, ensuite, euh, oui, c'est 1960, c'est le tournant, on va dire, de l'église traditionnelle, dans l'église maçonnique, où il y a même un pape, c'est-à-dire le cardinal Siri, qui sera élu euh, à trois reprises, dans des moments différents, et même les, les, les archives du, du FBI parlent de ça. Il y aura une baston au Vatican pour que le cardinal Siri n'apparaissent pas à la fenêtre et ne soit pas reconnu comme pape. Et à la place, on y mettra le très grand sataniste, celui qui, c'est euh, Paul VI, le talmudiste Paul VI, chez euh, lequel euh, les communistes préparaient même des bombes en Italie. C'est ce fameux Paul VI qui avait le pentacle sur la porte du bien et du mal euh, à Rome. Et ça, c'est Don Luigi Vida qui prendra une photo de ça en 1974. Et après, bien entendu, ils enlèveront euh, cette étoile-là. Et d'ailleurs, Paul VI sera tellement euh, possédé que quand il sera fait pape en 1963, il, euh, en cachette, hein, dans la chapelle Pauline, donc attenante euh, au Vatican, il fera une messe noire avec viol d'enfant, euh, relié par téléphone avec une ville de Caroline du Sud. Et cet homme sera tellement corrompu que quand quelques jours avant sa mort, il confessera, la confession durera plusieurs jours. Chose qu'on n'a jamais vue, sauf, euh, à l'exception de la condamnation, au moment de la condamnation de Marie-Antoinette. Ce sont des cas, euh, qui se produisent lorsqu'il y a, un, on va dire, un moment de stress énorme. C'est-à-dire qu'on peut mettre des cheveux blancs. Euh, en quasiment 24 heures. C'est ce qui est arrivé à Marie-Antoinette quand elle avait appris sa condamnation à mort. Et c'est extrêmement rare. Et là, c'était arrivé avec le prêtre qui avait confessé Paul VI. Euh, il avait mis des cheveux blancs tellement ce qu'il avait dû entendre était euh, de notre monde, c'est-à-dire euh, euh, véritablement d'un échappé de l'enfer. Et quand Paul VI mourra, euh, les visites seront très restreint parce que son corps, euh, dès les premières heures de sa mort, euh, sentira d'une enfin, odeur complètement nauséabonde, ce qui est quand même un signe de possession. Alors,
2: juste un petit mot pour dire. Donc, on est à peu près 1700. Euh, tous les gens qui sont sur Facebook se plaignent de beaucoup de bugs. Je vous invite à venir sur Twitch, euh, sur le, la Une TV. Et en même temps, euh, je vous invite même à quitter Facebook, vraiment. Petit à petit, donc là, euh, nos pages sont complètement censurées. On reçoit des restrictions partout. Et euh, je pense que ça nous grandirait d'aller petit à petit sur Twitch et euh, de euh, justement de, de pouvoir s'extirper un petit peu de la censure Facebook. Voilà, euh, Laurent, donc on va aller maintenant. Euh, merci d'abord sur cet éclairage sur, euh, sur l'église. C'est très, très intéressant. Euh, je, vous, je vous renvoie évidemment, euh, ceux qui nous écoutent, à profil de Catholica, c'est vraiment, vraiment très bien écrit, très bien fait, et euh, ça aide à comprendre beaucoup de choses. Et en plus, vous avez vu, vous, vous, trouvez, euh, la vous, vous retrouvez des, des personnes qu'on a déjà mises dans l'émission, donc ce n'est pas quelque chose de fermé euh, entre chrétiens, entre catholiques. Non, non, non pas du tout. Vous trouvez plein de choses super intéressantes, des livres, des ouvrages, des enfin il y a tout quoi. Là, c'est euh, Laurent aussi. Alors, Laurent, on va aller justement chez mon poteau Rothschild. Alors, on va oui. essayer. Alors, on va essayer dans ces émissions qui vont arriver. Je voudrais que tu prépares des choses pour nous expliquer un petit peu qui sont ces familles. Donc euh, euh, là, on va un petit peu les survoler. Et euh, j'aimerais bien après avoir euh, bon qui c'est Rothschild on en entend parler de partout on ne sait même pas qui c'est je, je sais qu'il y a Nicolas de Rothschild ici là qui gère euh, je ne sais quoi là, la finance ici dans Paris par exemple mais euh, on parle de qui de quoi de combien d'éléments comme une personne euh, euh, qui s'étendent où euh, etc etc
5: oui c'est très difficile à dire à donner des chiffres euh... Bon, on pense que les Rothschilds, c'est véritablement la, la tête de, 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 des 13 dynasties sataniques. Il hein. euh, y en a même qui disaient que l'œil de la pyramide du, du billet de 1 dollar, de 1 dollar disait que c'était l'œil euh, de Rothschild. Euh, voilà, enfin, ça c'était voilà, pour dire véritablement la toute-puissance. Après, c'est assez difficile de quantifier tout simplement parce que euh, les satanistes ont cette euh, démarche de, euh, de se marier entre eux et euh, de, euh, voilà, de, de cacher ensuite leur progéniture si je puis dire euh, dans des familles d'adoption ce qui s'est passé avec les Clinton notamment et euh, donc on disait que les Clinton euh, la, mère, euh, la mère la mère Hillary Clinton et Bill Clinton étaient cousins ça fait partie là aussi des choses qu'on entend et sort de la famille donc des Rockefeller euh, en tout cas, ce sont des gens qui sont véritablement, euh, euh, voilà, euh, c'est pour montrer qu'on euh, ne connaît pas l'art généalogique des, euh, des Illuminati, euh, tout simplement parce qu'ils se cachent dans les adoptions. Euh, c'est assez marrant parce qu'on a, si je puis oser le, le parallèle, on a aussi la même chose en France, hein. Euh, on nous a présenté par exemple que Mitterrand était euh, le cousin de la Reine d'Angleterre, que Bush était le cousin de la Reine d'Angleterre, on nous dit que Hollande est le cousin de, de, de Sarkozy, donc ça fait rire quand on dit ça à la télé, mais si on a la bonne grille de lecture, hein, il s'agit de comprendre autre chose, bien entendu. Donc c'est pour dire une chose, c'est très dur de, de quantifier, de, parce que euh, les satanistes effectivement... Euh, bon, mais euh, cache leur euh, les naissances et euh, voilà, c'est toute l'histoire d'Hitler aussi. Hein, on a tendance à dire. Alors, est-ce qu'il y a des, a des, des
2: plus, est-ce est qu'il y a des plus connus qui gèrent parmi chez les Rothschild, c'est qui le patron
5: oh, mais, euh, au début, on a surtout parlé de Michel Rothschild avec les. Euh, on peut dire que c'est lui qui a initié, véritablement, on peut dire l'ordre, si on veut, parce que c'est lui quand même qui va mettre sur pied, donc, euh, l'ordre le, euh, le, le, des Illuminati. Après, bon, les Volchis sont répartis dans le monde entier, euh, en Autriche, en Allemagne, etc., oui. Est-ce
2: que, euh, par exemple, il y a quelqu'un qui échappe à leur contrôle
5: Oui. Les chrétiens Dieu. <rire> Dieu, oui. Dieu, entendu, échappe à leur contrôle. Oui. Ben, je pense que même les Illuminati, ce qu'on ne dit pas encore, c'est que euh, les Illuminati sont... Euh, il y a beaucoup de conversions chez, chez eux. Donc... Euh, c'est pour ça qu'en fait le, le démon, euh, la franc-maçonnerie existe, c'est pour essayer donc de, de tenir ces gens-là, mais euh, euh, seul Dieu est maître, euh, et il euh, y, a, y a beaucoup de conversions chez les euh, chez les Illuminati, il y a quand même deux personnes qu'on prétend, enfin, qui on sait très bien qu'ils sortent de là-dedans, enfin, c'est les Didi et, et John Kennedy, et ce euh, sont devenus les adversaires de l'ordre des Illuminati, véritablement. Donc on voit bien que le démon ne possède jamais rien. Hein. Effectivement, il essaye de posséder les êtres, mais euh, ça, ça va un temps. Et tu vois, on en revient encore à notre conversation par rapport aux formations du début. Celui qui a véritablement connu euh, les abîmes ne se trompe pas ensuite, par la suite, ne se trompe pas par la suite sur la direction qu'il faut prendre. Il ne, jette, il ne reste pas entre deux mesures. Et on le voit avec les Didi ou, euh, ou avec Kennedy. Euh, tous ces gens qui sortent des Illuminati deviennent des chrétiens. On a ça avec l'un des plus grands satanistes ou anti-satanistes, un des maîtres de l'Église de Satan, euh, Bill Schnobelund, a peut se convertir au catholicisme parce que bon, mais quand on voit l'état de l'Église, c'est impossible. Mais il est quand même passé... De l'autre côté, il est véritablement devenu chrétien. On a la même chose avec Springmeyer. Bon, Springmeyer a toujours été chrétien, mais c'est un homme, c'est le spécialiste au monde du, euh, du satanisme, et c'est un homme qui est chrétien. Euh, on a la même chose avec le plus grand rappeur américain, DMX. DMX, le plus grand rappeur américain, qui dit que lorsqu'il est arrêté euh, il dit qu'il lit la Bible tous les jours qu'il veut de devenir pasteur il reste pas entre deux eaux il a véritablement connu quelque chose il dénonce le monde de la musique où il dit que Sony euh, tous ces, 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 ces milieux là euh, ce sont des pactes avec Satan et quand il raconte ça lui il est véritablement converti converti en chez
2: nous, euh, chez nous on a James James qui était dans ce milieu là et qui s'est qui a tout quitté et qui euh, qui, euh, qui a dit que c'était des sataniques et tout ça aussi dans le monde de la de de, de la chanson. Euh, alors euh, en gros donc Rothschild euh, sont les super puissants un petit peu de ce monde avec un peu euh, Rockefeller et euh, c'est quoi alors oui. maintenant leur leur projet c'est quoi maintenant c'est finalement ils ont la toute puissance. La développement technologique fait que on doit, euh, on doit faire attention à l'état de la planète et donc euh, dégager du monde, dégager des anciens, dégager des jeunes, enfin bref, faire le vide pour, pour qu'il y ait une dépopulation et qu'ils puissent euh, continuer à vivre dans un monde plus ou moins, j'allais dire, à leur merci.
5: Mais Rockefeller avait, avait reconnu qu'en fait, ce qui lui restait pour euh, arriver à la dictature mondiale, c'était la puissière et euh, donc tout l'intérêt avec ce vaccin-là, puisque maintenant avec les avancées technologiques, euh, la plus RFID n'a plus besoin d'être solide, mais elle peut être liquide. Hein, elle peut avoir les mêmes effets. Et leur but, tout simplement, et eh bien c'est ce qui est écrit sur les pierres d'Elberton, c'est tout simplement donc le euh, la dépopulation mondiale. Ils ont ils ont commencé cela ce travail avec euh, bon, les, les avortements, toutes ces choses-là. Euh, mais maintenant, c'est d'arriver à réduire la population avec la 5G, avec le vaccin, à un état de zombie. Et d'avoir 500, 500 millions d'habitants euh, qui leur servent d'esclaves, tout simplement. Ça, c'est leur but euh... maintenant, c'est d'arriver à... Ouais. Alors ça, c est... C est... ce qui est étonnant, c'est qu'ils laissent des
2: traces. J'allais dire presque pour les initiés. Finalement, on arrive même à... C'est trop facile à comprendre ce qu'ils veulent. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont autant symboliques et surtout aussi peu discrets à l'heure où on parle maintenant
5: oh, mais Parce que tout simplement, je pense qu'il y, y a un facteur humain hein, qu'on euh, euh, qu ne, qu ne peut pas renier, c'est-à-dire qu'il y a l'orgueil de ces gens-là, il y a la toute-puissance de ces gens-là, et euh, arriver à un certain moment bon mais voilà il faut bien comprendre que ces gens là euh, sont véritablement les enfants de Satan et qui euh, n'ont rien de, de personne euh, humble, etc donc euh, voilà ils arrivent avec les défauts de leur maître aussi hein, c'est à dire l'orgueil <rire> c'est tout à fait simple il, faut, il y a des choses très simples à expliquer comme ça il y a euh, euh, voilà, il y a une notion, euh, euh, l'homme se présente aussi avec son âme, euh, et, euh, et là, le cas, le cas échéant. Alors, il y a cet aspect, effectivement, humain, bien entendu, euh, où euh, les enfants ressemblent à leur maître, euh, si on peut dire les choses comme ça. Mais il euh, y a aussi euh, cette volonté de euh, faire admettre le satanisme par tous. Parce que ça, 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 ils veulent véritablement. Pour que la, la victoire de l'antéchrist soit entière, hein, il faut que l'antéchrist soit accepté de tous, justement, en tant que, euh, voilà, en, en tant que euh, Satan sur la terre. C'est-à-dire que l'antéchrist ne peut pas se cacher et être vainqueur en même temps. Il doit, euh, il doit rassembler les masses euh, et ces masses-là doivent effectivement l'adorer euh, comme étant l'envoyé de Satan. Je n'entends pas.
2: Je disais, c'est un petit peu ce qu'a fait le diable, au fond. C'est-à-dire, euh, quand on va lui demander de se prosterner, lui, il va dire non. Et euh, il va montrer donc son, son mécontentement, il va montrer son arrogance. <coughs> et, euh, et ce que nous sommes en train de voir, c'est ça. C'est-à-dire, euh, il laisse des traces partout pour montrer qu'à la fois, ils sont les plus puissants et en même temps, pour, euh, pour parce qu'ils sont les dominateurs, alors, ma question, parce que là, j'ai des, euh, des gens un petit peu comme euh, le vacciné 666, mais j'en ai d'autres aussi. Euh, impossible de leur faire comprendre ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire, ils sont. Euh, voilà. Là, j'ai déjà entendu des conneries, mais là, c'est le top. Toi, on a des gens comme ça. Quoi que tu dis, c'est-à-dire, tu leur parles scientifique, ils ne comprennent pas. Tu leur parles euh, sociologique, ils ne comprennent pas. Tu leur parles théologie, qu'ils ne comprennent pas. Moi, je, je, je prétends que ces gens-là sont ensorcelés. C'est-à-dire que ni la raison, ni la science ne peut euh, leur montrer, enfin, les amener à la clairvoyance. Donc, c'est comme, c'est un peu ces gens qu'on a l'impression que, je sais pas, on s'est emparés de leur âme. Qu'est-ce
5: que tu en penses, toi Oui, après, il ne faut pas insister parce qu'on n'a on pas de temps à perdre avec n'importe qui. Et euh, je, même le Christ, hein, c'était même les saints, euh, ne perdaient pas leur temps euh, à prophétiser euh, euh, des gens qui ne voulaient pas entendre. Donc, euh, il faut faire son chemin. Euh, oui, bon, ça, on peut penser que ces gens sont... Je me souviens d'un prêtre, justement, à, à saint nicolas du chardonnet à Paris, euh, il faisait ça aussi ça fait partie des petits trésors qui existent sur internet, ce sont les, les catéchismes de Saint Nicolas du Chardonnay euh, c'est l'abbé Laguéry, justement qui expliquait ça, il disait mais il n'y a pas plus fou que celui qui ne s'interroge pas sur, euh, sur son devenir, c'est à dire qu'est-ce qu'il va devenir après la mort et euh, c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle hein. c'est à dire que les gens euh, c'est on est en état de folie, en euh, état de folie pure, c'est-à-dire que euh, c'est incompréhensible. Et, et ça,
2: c'est... C'est pour, pour ça que nous, on parle d'ensorcellement. Par exemple, nous, on a une sourate qui dit « Je cherche euh, protection auprès du Seigneur, notamment contre ceux qui soufflent sur les nœuds. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as autant de gens des bacs plus 15, des bacs plus 20 des docteurs, des mecs qui ont fait des études, qui savent raisonner normalement quand tous ces gens là ne sont plus capables de voir une, une évidence aussi claire que celle là c'est que ce n'est plus une histoire de bêtises, c'est une histoire qui, qui est j'allais dire dans le surnaturel pratiquement les chrétiens ils croient aussi à, à un petit peu l'ensorcellement euh, l'envoûtement le, oui bien le...
5: entendu euh, il faut savoir que, euh, par exemple, les prêtres étudiaient euh, la démonologie, euh, c'est-à-dire les manifestations du démon euh, il y a un siècle, et que, comme par hasard, avec Vatican II, depuis les années 1960, les prêtres n'étudient plus euh, la démonologie, c'est-à-dire les apparitions, les différentes formes d'apparition du démon. Donc euh, là aussi, c'est très clair. Voilà. Donc euh, euh, après euh, expliquer euh, nous sommes dans une période où voilà les, les temps sont extrêmement troubles et euh, bon ben on en revient à ce qu'on disait c'est il ne faut pas d'explication extrêmement compliquée euh, on voit l'homme euh, c'est ce qu'explique Chesterton hein, cet écrivain anglais que l'homme a la dimension surnaturelle s'il n'a pas une euh, de pratique religieuses soignée, Bon, ben euh, il y a une âme qui obscurcit parce que c'est une âme. L'homme est fait pour être pécheur. Donc s'il n'a pas quelque chose qui le retient, qui nourrit son âme, euh, ben quest -ce qui <rire> C'est le domaine des passions secrètes, des passions secrètes tout simplement. C'est, c'est, Il ne faut pas refaire le monde. Ça a toujours été comme ça. Les, les gens qui ne sont pas, euh, qui n'ont pas véritablement cet amour de Dieu euh, dans l'humilité, euh, dans la prière, euh, ce sont des hommes, des gens bien souvent qui sont dans les passions secrètes. C'est-à-dire, bon, mais ben voilà, je ne vais pas faire de dessin, hein, mais euh, des choses qui obscurcissent l'âme. Donc, à partir de là, euh, euh, tout ce qui est vérité, ils sont éloignés. Il a rien. On ne peut pas expliquer les choses autrement, en tout cas. Abdel, j'entends
1: pas.
2: Ouais, ouais, Pardon, je coupe le micro. Parce que c'est vrai que nous, on cherche... Là, on a cherché à comprendre, évidemment, le phénomène autour du coronavirus et tout ce qui va euh, découler de tout ça. Mais on a aussi à chercher à comprendre au bout d'un moment pour essayer de lutter contre le fait que les gens ne veulent pas euh, euh, comprendre. Donc,
1: mais, <rire> Il y a euh, de tout, tout, tout quand même.
2: même
1: hein, oui, mais de moi, tout je parlais hein. par exemple...
2: Oui, alors je parle pas de ceux qui… Non, moi je parle plutôt de ceux qui veulent pas euh, à l'intérieur des familles par exemple. Donc à l'intérieur des familles, on se connaît, on est une famille, on se parle. Oui. Et pourtant, il y a des maris et des femmes, il euh, y, a, y, a, y a des couples, il y a des parents avec leurs enfants. Enfin, je veux dire, il y a, y a comme quelque chose qui est… Euh, qui ne s'explique pas en fait socio sociologiquement parce que euh, on a déjà eu des débats contradictoires à l'intérieur d'un couple, euh, dans une famille, on a déjà pu là on c'est est des ruptures, ça crée directement des ruptures. C'est comme si ce débat était impossible. C'est comme si sur cette question-là, on ne pouvait pas euh, parler tranquillement sans que ça parte en clash. Et euh, <rire> c'est pour ça que c'est c'est intéressant de moi enfin moi je dis aux gens presque parce que j'y crois euh, l'envieux, l'œil, le, le mauvais œil, tout ça, j'ai l'impression qu'ils mmh. ont trouvé une formule pour endormir la masse. Alors, certains pourraient dire l'ignorance, la télé. Enfin, c'est quand même gros que des gens, des docteurs qui connaissent les effets des produits qu'ils administrent ne soient pas capables de les voir néfastes.
3: C'est fou.
5: Oui. fou. Oui, surtout que c'est exactement la même chose que... C'est le bis repetita de ce qui s'est passé avec le, avec l'avortement. Au début, on ne trouvait aucun médecin pour faire les avortements. Il a suffi d'augmenter les, on va dire, bon, mais voilà les, les primes pour que ces médecins fassent des avortements. Et là, c'est exactement la même chose avec les vaccins. C'est exactement la même chose. Ben, c'est comme ça. C'est. Qu'est-ce que tu veux que je c'est un monde qui, euh, qui s'est détourné de Dieu depuis longtemps il y a qu'à voir je veux dire euh, euh, on est dans une absurdité de, mais, mais pour, pour toute chose hein, je veux dire euh, les gens ne croient pas en Dieu mais ils vont croire par exemple euh, euh, à la voyance ou des choses comme ça euh, exactement euh, euh, là aussi tu vois je pourrais raconter des trucs sur ce et euh, le chiffre d'affaires par exemple des voyants est aussi important que celui des médecins d'ailleurs tu vois c'est le hasard on dit en région parisienne enfin, c'était le cas il y a dix ans c'est un article du monde qui parlait de ça mais euh, euh, voilà c'est comme ça c'est euh, parce que les gens ne. Euh, et pourtant il y a tout pour croire parce que pour croire il, il, notamment pour comprendre l'église catholique il faut comprendre les miracles euh, bon, mais ben, il y a par exemple dans toutes les villes, euh, y compris même dans les plus petites villes les plus éloignées de Paris, il euh, y a des corps qui sont complètement intacts, euh, qui, sont, qui ont 500 ans et qui sont euh, des corps de saints. Euh, ou même des corps qui ne sont pas de saints, mais des corps, euh, bon, comme ça, par exemple, un évêque euh, dans le fin fond de l'Ariège, euh, où euh, bon, je suis allé dans une une paroisse, enfin un cloître, et j'avais vu euh, effectivement une copie sur le mur qui datait de 1800 et quelques, et ça expliquait donc le, la découverte d'un corps qui avait 500 ans, d'un évêque, qui était complètement intact, la peau était élastique, etc. etc., etc. Voilà des miracles, le, le, c'est-à-dire l'incorruptibilité euh, corps, ou même des le, corps de saints sentent véritablement la violette, et ça, on l'a dans toutes les villes. On l'a dans toutes les villes. Et euh, les gens ne le voient même pas. Parce que euh, Dieu a bien fait les choses, c'est-à-dire qu'il n'a pas demandé comme ça aux gens de croire en lui sans donner un gage de son existence. Il euh, y a des, 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 des tas de miracles. Par exemple, l'hostie. Il euh, y avait un prêtre qui avait un doute au 8 siècle à l'Anciano, en Italie, sur la présence du, du, du Christ dans l'hostie. Et euh, donc le petit s'est transformé en chair. Et cette chair, euh, qui est du Résus AB, exactement le résus qu'on trouve sur l'insol de Turin qui a entouré le corps du Christ après la crucifixion, euh, le, le bon mais euh, est resté. Donc s'est transformé en chair au 8e siècle, et la chair est complètement intacte 12 siècles après. Ça, on peut le voir. Ça a été étudié par des cinquantaines de laboratoires. Mais ça, parce qu'on. Donc euh, et les satanistes, justement, pour reprendre Achètent un hostic réellement consacré dans les églises traditionnelles, plus de 5000 dollars. Parce qu'eux savent très bien ce qu'il y a. Mais il euh, y a toute une éducation qui a été faite. le darwinisme. Par exemple, en Chine, quand on a voulu implanter le, le communisme, on a commencé par implanter le darwinisme. Parce qu'avec le darwinisme, euh, on tue Dieu et on matérialise l'esprit. Et donc on peut implanter le communisme. D'ailleurs, tous les comportements sont euh, sont transformés par le, par on va dire l'éducation darwiniste. Hein. Euh, C'est-à-dire que il euh, y a recrudescence, enfin de de, de, la, de la délinquance, l'avortement explose, en fait tout ce qu'il ne faut pas, voilà, et tout ce qui est euh, n'est pas, enfin voilà, tout ce qui est mauvais pour une société euh, apparaît avec l'enseignement du darwinisme. Donc, euh, Darwin, c'est euh, c'est tout simplement, on a changé les esprits avec Darwin. Et d'ailleurs, c'est même un Chinois qui est un scientifique qui disait que euh, Darwin, avec Darwin, on n'a pas, pas pu changer euh, la nature, mais on a pu changer la mentalité des gens. Voilà euh, voilà où, voilà où est-ce qu'on en est. Et donc... Euh, euh, alors, du coup, euh, et ça sera
2: euh, pour notre conclusion, du coup, alors, je vais te... Je vais, te, je vais te donner la solution miracle qui est la mienne et je pense qu'elle va se retrouver avec la tienne. Au fond, alors attends un petit peu de.
0: Donc si on veut être logique,
2: d'accord? Au peuple qui m'entendait, écoutez la vérité. Donc si on fait, on veut trouver une solution pour. Pour sortir de tout ça, finalement, il faudrait revenir à Dieu, tout simplement.
1: Oui,
5: oui tout à fait. Euh, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même une période de châtiment. Il faut se rappeler ce qui a été dit par saint Rémi au, au baptême de Clovis.
1: Hein euh,
5: saint Rémi dit « Malheur à la France, le... Si la France, ou je n'ai plus la phrase en tête spécialement, mais lorsque la France oubliera le, son baptême, etc. La France, jusqu'à la Révolution française, était la première puissance mondiale. Et je veux dire ce qui se passe maintenant, ce reniement de Dieu. Je veux dire, c'est encore ce qu'on disait tout à l'heure il n'y a pas de neutralité dans les cieux. Soit on est avec Dieu, soit on est avec le camp adverse. Il n'y a pas de neutralité et pourquoi par exemple les, les lois de la nature ce sont les vieux scientifiques qui parlent de ça les Lavoisier etc Lavoisier qui avait un très haut degré on va dire de conscience scientifique parce que même quand il a été condamné à mort, il avait demandé euh, quelques jours euh, à, à, on lui laisse quelques jours pour qu'il finisse une expérience c'est pour dire là aussi avant la révolution française euh, ou au moment de la révolution française le degré on va dire de de conscience d'un homme comme celui-là. Euh, mais... Euh, le, le, <rire> je perds le fil. Ouais, C'est euh, un peu
1: comme
2: si finalement Dieu, vu ce qu'on est devenu,.. Oui. C'est qu ce, qu -ce que, que la
5: voisine ou tous ces gens-là. C'est que peur. tout ce qui est dans la nature, toutes les lois de la nature, en fait, existent et sont maintenues parce qu'en fait... Ce sont les anges qui tiennent tout ça, qui tiennent toute cette armature du cosmos. D'accord D'ailleurs, cosmos, en fait, ça veut dire, c'est l'harmonie. Hein. On verrait là aussi que les planètes, les unes avec les autres, sont euh, éloignées selon les mêmes proportions euh, que les notes parfaites de musique. Ça, si vous voulez être intéressé par ce genre de sujet, il faut lire, par exemple, euh, bisoire qui était... Euh, le directeur de l'Observatoire de Paris et qui fait ce lien entre les notes parfaites, les proportions des notes parfaites et les proportions sur les distances entre les planètes. Pour dire que tout est construit de la même manière et que ça montre bien la création d'un Dieu, d'une main divine. Voilà. Euh, et lorsque ces anges ne sont pas nourris par la prière, eh bien, euh, effectivement, le cosmos euh, ne peut plus marcher d'une manière, on va dire, ordonnée.
6: Merci Laurent et euh, merci, Abdel. merci
2: encore. En comprenant en fait qui sont Rothschild, Rothfeller, ces tr 13 tribus, en comprenant euh, de, leurs aspirations, etc., l'idée c'est quand même que l'on sache à qui on a affaire globalement et euh, j'allais dire précisément.
5: Oui. Moi je, je voudrais rajouter une conclusion pour, pour montrer le, le poids du surnaturel, si tu, si tu m'autorises. Quand Saint Patrick non. évangélise l'Irlande, toutes les bêtes sauvages dangereuses à l'homme quittent l'île. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est celui de Don Bosco. Don Bosco, donc, il, a, euh, il va chercher les enfants dans la rue. On est dans les années 1870-1880. Euh, 1880, je pense, c'est quand il meurt. Et son corps, lui aussi, est, est, est intact. Est intact. Donc, c'est un saint et il y a, euh, je crois que c'est la peste qui est à Turin. Et euh, donc, il demande aux enfants euh, qui sont avec lui d'aller prêter main forte pour euh, aller aider les, les pestiférés, euh, les gens qui sont malades. Et bien entendu, les enfants s'inquiètent euh, parce qu'ils disent, voilà, c'est quand même une maladie qui est mortelle. Et que répond Don Bosco Que répond Don Bosco Il dit, si vous n'êtes pas en état de péché mortel, vous ne risquez rien. C'est exactement la même phrase qui existe avec le plus grand médecin quasiment de l'Église catholique. Donc, tu vois, tu parles de médecin, mais une plus grande sainte qui a trouvé des, des thérapies incroyables, c'était au XIIe siècle, Saint Hildegard de Bingen, dit exactement la même chose. C'est-à-dire que pour toutes les maladies, le siège de la maladie, c'est l'âme. Quand l'âme n'est pas priante qu'elle n'est pas tournée vers Dieu, c'est le corps qui est tourné vers les maladies. C'est exactement ça. Merci Laurent, merci à toi. Merci Ardelle, à très bientôt, au revoir.
2: Méditer sur cette belle parole et en tout cas, un grand bravo pour toute cette connaissance que tu partages. Sans, j'allais dire, ben si, normalement, à une époque où tout s'achète, tout se vend, il y a encore des gens qui partagent et qui transmettent au nom de Dieu. La, le, la connaissance pour évidemment sortir de l'ignorance. Merci à toi en tout cas.
5: Merci, merci, merci.
2: Ah, j'aime moi ces paroles-là. Ça teintre. C'est à toi et à ton âme et à tout ça finalement. C'est pour ça que tous les gens qui disent je crois pas en Dieu, mais est-ce que tu es vraiment sûr que tu crois pas en Dieu ou est-ce que c'est pas on t'a appris à ne pas croire en Dieu En tout cas, c'est ma thèse. Si on revient réellement sur ces questions-là, il y en a beaucoup qui vont peut-être changer d'avis. En attendant que je revienne vite fait, on va parler aussi d'une autre chose ce soir. Attention, je vous mets une petite vidéo d'une intervention où je suis passé. Alors, Je vous avance le début. Euh, bon,
4: c'est plutôt en procès, quand je suis pas là, c'est que je suis en procès. Voilà, parce que si l'hiver, ils préfèrent les procès. Moi, c'est plus, euh, tu vois, il voilà, va vous en parler. Nous avons euh, Abdel Zahiri.
2: Puisque leur devise, c'est ni Dieu ni maître, on va se rendre compte que les chocs vont arriver là. Notamment sur la question du foulard, où la moitié pensait que les femmes qui portent le foulard, c'est les diables, c'est des Daesh, etc. Et l'autre moitié disait, ben non, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de ce que l'on veut. Donc je vais en sortir et puis on va se retrouver orphelin jusqu'à à peu près maintenant, puisque on va faire euh, on va faire le deuil que les partis politiques, de toute façon c'est mort, c'est tous des salopards, en tout cas c'est tous des islamophobes, ça c'est sûr. Et euh, les syndicats, je vous en parle même pas, on l'a vu avec la vaccination. Puis va arriver le moment des gilets jaunes, donc où je vais prendre de la prison pour ça. Mais avant de rentrer en prison, je vais me retrouver donc euh, euh, à la tête des mouvements, super mouvement vignon Nord énorme mouvement plus de 5000 personnes juste sur mon point et là euh, on va on va faire ce qu'il faut faire jusqu'à qu'ils me mettent en prison. J'en ressors et puis euh, va arriver le confinement et là pour la première fois je vais ouvrir les yeux puisque je pensais les avoir ouverts et en fait euh, la véritable lutte c'est la lutte contre euh, ben c'est la lutte en fait contre une religion que peu de gens connaissent qui est qui était portée par euh, ce qu'on appelle les Khazars, ceux qui ne connaissent rien diront c'est les juifs. Ceux qui connaissent un peu diront c'est les sionistes. Et ceux qui sont vraiment connaisseurs de tout ça vous diront c'est les Khazars. Parce que les Khazars, en fait, c'est un peuple qui a existé, qui était autour de la Turquie, là-bas. Et ce peuple-là, en fait, c'est celui qui va donner Rothschild, Rothfeller et qui va donner toute la l'idéologie de domination que vous avez maintenant, qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Donc, ces gens-là euh, pensent euh, <rire> qu'ils sont le peuple élu et, et c'est que eux. Donc, vous avez Bill Gates, Soros. C'est-à-dire Vous prenez n'importe quel mec actuellement qui est dans la gestion de la pandémie et dans la gestion financière du monde, vous retrouvez toujours ces mêmes gens avec comme, euh, comme euh, idée finale, évidemment, vaincre la mort. Donc, c'est des gens, dont Google d'ailleurs, qui mettent des milliards d'euros par an à des savants fous pour lutter contre la mort. Et il y en a tout un autre tas, on a vu Laurent Alexandre, etc., qui, eux, veulent nous amener vers ce qu'ils appellent le transhumanisme, l'homme l'homme augmenté, l'homme robot, l'homme génétiquement modifié, et dont les vaccins sont le premier axe, en fait. Et donc, ça, c'est le combat dans lequel je suis. La vaccination n'est pas du tout un acte, ouais c'est la liberté de chacun. Non, c'est un acte mortifère, c'est un acte qui vise à amener l'être humain euh, dans sa première phase de changement, puisqu'on va voir que cette protéine Spike, maintenant, on sait qu'elle n'a rien des vertus qu'ils nous ont dit au départ, que tous les gens vaccinés se retrouvent avec des corps qui sont sans immunité
4: Défensif. Bah, ça se voit que tu es plus sur YouTube, ça fait longtemps. Tu as oublié les algorithmes, tout ça. Tu as rien à foutre. On va sauter dans 30 secondes, frérot.
1: <rire>
0: là, oui, là, tu t'écris bon sur la YouTube. Ah, <rire> je vais
2: le faire en langage codé. Donc, je vais le faire en langage codé. Donc, aujourd'hui, on est sûr que tout ce qu'ils nous avaient dit au départ sur leur produit Miracle est un mensonge. C'est-à-dire que non seulement ça va aggraver la situation des gens qui, qui ont pris de cette potion magique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se retrouvent avec des, des rapports qui sont catastrophiques à tout niveau. Et euh, de plus, ils confirment ce que disaient des complotistes de l'époque, mais qu'on qu regardait un petit peu de loin, c'est qu'il y a un plan. C'est-à-dire que ce n'est même pas au hasard et ce n'est même pas pour gagner de l'argent. Les gens qui sont derrière sont multimilliardaires, ils n'ont pas besoin d'argent et ils peuvent en créer à tout va. Donc, on se retrouve dans une idéologie, c'est une religion qu'on appelle la Kabbale, pour ceux qui connaissent, avec le Talmud. C'est une religion de domination extrême, puisque c'est une minorité, en fait, qui compte, et tout le reste qui sert au mieux de bétail et d'esclaves, au pire, qui deviennent des inutiles. Donc, on a tout un langage de Atali et tout un langage de tout un tas de gens pour dire et nous préparer que dans le futur euh, de l'humanité, ben les vieux sont de trop, les malades seront de trop, les handicapés seront de trop, et que finalement on va rester que cette espèce d'homme qui aura su utiliser la technologie pour se pérenniser, et notamment dans le temps. Voilà. Donc ça c'est le combat dans lequel on est maintenant. Et on se rend compte que quand on s'attaque à ces élites, on va se, on va tomber dans la pédocriminalité. Donc vous avez des gens extraordinaires, Laurent Louis que je viens de recevoir il y a, il y a une heure, qui explique comment l'affaire Doutro, en fait c'est une affaire de réseau, mais qu'on a euh, dans ton ami un seul bonhomme. L'affaire Fournier, exactement pareil. On a Mouradé El qui qui euh, lui aussi dans son combat montre les liens entre la DGSE, c'est-à-dire sa femme qui se faisait, enfin son ex-compagne, qui avait des rapports sexuels avec des mecs de la DGSE sous ses enfants sous le regard de ses enfants. Et quand il va vouloir protéger ses enfants et qu'il va vouloir rentrer dans tout ça, il va se retrouver avec des juges, des magistrats, euh, des policiers, tout un ensemble de gens qui vont euh, se mettre vent debout contre lui alors que lui, c'est son enfant, c'est deux enfants qui témoignent qu'ils ont vu leur mère avec des inconnus se faire... Hop, et le pire, dans un pays étranger, c'est-à-dire là où lui-même n'avait jamais donné aucune autorisation. Et on va se rendre compte qu'il y a des faux en papier, de des magistrats qu'il met en cause. D'ailleurs, il les cite, il n'est même pas poursuivi en diffamation. Donc ça, c'est le combat, évidemment, que l'on retrouve dedans. Donc une pédocriminalité d'élite. On a vu du Hamel, mais en fait, il n'y a pas que lui. Ah putain, mais en fait, ils sont tout un, un réseau là-dedans, Jacques Land, Colbenji. Et d'où vient cette histoire des enfants Eh bien, c'est là où on retombe aussi sur les Casars, le sacrifice des Casars, puisque ceux qui croient en balle, en balle, en gros, c'est le diable. Eh bien, euh, dans leur coutume, déjà bien avant, sacrifier des enfants à balle. Et il y a tout un truc autour de la transgression de l'enfant. C'est mmh. le sentiment de la de la puissance ultime où tu peux te taper des enfants, sodomiser des enfants, les tuer, faire ce que tu veux. C'est là, d'ailleurs, qu'on retrouve dans Hollywood toute l'histoire de la drémochrome Tous ces gens, ces fous furieux qui, pour euh, avoir, euh, pour vieillir plus longtemps ont compris qu a, que les enfants sécrétaient euh, une hormone qui est utilisée, ils ont essayé de la synthétiser, mais ça marche pas aussi bien, qui, lorsque vous la buvez, eh bien, elle va euh, produire une régénérescence des euh, cellules. Donc voilà, il y a tout un monde comme ça de la pédocriminalité. Les placements abusifs d'enfants ou des enfants, on enlève à des parents, des enfants sous des motifs complètement fallacieux, euh, ne va pas à l'école. Et quand ils se retrouvent dans ces ASEU, dans ces centres, eh ben là ah, où il y, y avait, avait un peu d'absentéisme des... chez les parents, voilà. ben, il va carrément plus à l'école euh, dans l'ASEU. Et on se retrouve avec des enfants 7 sur 10 qui sortent sans aucun diplôme, sur 10 qui finissent SDF, et une partie d'entre eux qui vont finir soit dans des filières euh, touché, euh, abusé, touché chez le, chez, chez la famille d'accueil, dans le foyer, un peu partout où tu veux. Les rapports sont accablants. En 2009 déjà, Philippe Seguin disait c'est une barbarie. Ah j'étais chaud. Ouais. Et j'étais chaud. Vous avez vu, j'étais chaud. Patate. <rire> Allez. Euh, alors, on va parler justement. Je voulais vous euh, vous soumettre quelque chose puisque là, on est en train de. Euh... Attendez, je voulais vous soumettre quelque chose. Vous Voulez-vous finir euh, de vous montrer? Donc, ce qu'on n'avait pas vu. Donc, demain, évidemment, les Parisiens, le 93, le 95, soyez attentifs. Euh, soyez aussi... Euh, ce soir, on va. je vais vous envoyer des messages et que demain, vous puissiez me répondre, comme ça, ça va vite. Euh, je voulais vous montrer...
4: C'est quoi Écoutez. Jacques Attali, en 1980, alors conseiller de François Mitterrand, écrivait ceci. « À l'avenir, il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. » Nous commencerons par les vieux, car dès qu'ils dépassent 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. Ensuite, les faibles puis les inutiles, qui n'apportent rien à la société, car il y en aura de plus en plus. Et surtout, enfin, les plus stupides. Une euthanasie ciblant ces groupes. L'euthanasie devrait être un instrument essentiel de nos sociétés futures, dans tous les cas de figure. On ne pourra bien sûr pas exécuter les gens ou faire des camps. Nous nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur bien la population trop nombreuse et pour la plupart inutile, c'est quelque chose d'économiquement trop coûteux. Sociétalement, il est également bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. On ne pourra pas non plus faire passer des tests d'intelligence à des millions et des millions de gens, vous pensez bien. Nous trouverons quelque chose où le provoquerons une pandémie qui cible certaines personnes, une crise économique réelle ou pas, un virus qui touchera les vieux ou les gros, peu importe. Les faibles y succomberont, les peureux et les stupides y croiront, et demanderont à être traités. Nous aurons pris bien soin d'avoir prévu le traitement, un traitement qui sera la solution. La sélection des idiots se fera ainsi toute seule. Ils iront de même à l'abattoir. L'avenir de la vie, Jacques Attali, 1981, entretien avec Michel Salomon, collection Les visages de l'avenir, édition Segers. Et
2: c'est vrai, hein Attali a dit tout ça. <rire> Il a dit que les vieux, bah, vous avez entendu vous-même, hein ils iront à l'abattoir d'eux-mêmes. Donc, on a un peu l'impression ça. Tu vois, les gens sont plus capables de raisonner. Ils iront un peu avec ça. Alors, j'ai envoyé un lien. Il est seulement pour Ludo. Ludo, lanceur d'alerte. Vous allez voir. Il va. Ah ben, il est là déjà. Salut, Ludo. Ça va, Ludo
7: Ton micro, s'il te plaît. Ouais. C est...
2: C est... Tu vas
7: bien Ouais, ouais. En fait, on avait un décalage énorme. On voyait le… Ouais, tu m'entends Ouais, ouais, je t'entends. Ouais, salut, salut, Abdel, salut tout le monde. Ouais, on avait un décalage vraiment bizarre. On... Alors, écoute, euh... il y a eu des
2: grosses tempêtes partout, je ne sais quoi. Moi, Facebook, j'arrive même plus, ça fait que bugger Là, une TV, ça a bugué, c'est revenu. Alors, je ne sais pas dans quel état c'est là maintenant pour les gens, mais c'est vrai que il y a... Euh, voilà il y a quelque chose qui, qui, qui se passe. Alors, je regarde, assez juste, là maintenant. je regarde juste si sur Twitch, j'ai été désactivé ou pas, parce que tout à l'heure, à un moment donné, je suis retombé à oh, zéro. spectateur. Donc, euh, bon, pour l'instant, on y est. Ça va. Alors, Ludo, allez, c'est à toi, mon poteau. On t'écoute 5 sur 5. Alors, là...
0: Peut-être... Enlève...
1: Euh,
2: euh... Attends, juste deux... Allez, vas-y. Alors le temps justement que tu enlèves, on va, on va écouter un petit peu le projet de loi de vigilance sanitaire qui va être proposé pour nos enfants. Écoutez ce qu'il propose sur nos enfants.
4: Vous en avez aussi l'habitude désormais de prolonger jusqu'à fin juillet les systèmes d'information SIDEP et Contact Covid qui sont, comme vous le savez, des outils indispensables pour suivre la situation sanitaire et casser les chaînes de contamination. Sur ce sujet... Le gouvernement présentera un amendement permettant aux directeurs d'établissements scolaires d'accéder aux informations nécessaires concernant leurs élèves pour renforcer la campagne de vaccination et de dépistage dans les écoles, les collèges et les lycées. Ainsi, vous savez que le protocole sanitaire dans les établissements scolaires a été changé, qu'il n'y a pas systématiquement la fermeture d'une classe, c'est ce que nous souhaitons développer, c'était en expérimentation, et pour, ne pas, pour éviter la fermeture d'une classe, il faut permettre aux directeurs d'établissements de savoir si les élèves sont, oui ou non, protégés contre la Covid.
2: Protégés, ça veut dire vaccinés. Ça à veut
0: ailleurs,
4: dire de proposons... Vous avez vu comment il tourne un petit peu
2: J'ai pas ce que je
0: pense. Comment décrire tant de négligence J'accuse nos dirigeants pour leur manque de compte. Je comprends
7: même pas pourquoi ça tourne, ça. Euh... C'est bon, c'est bon, c'est réglé. Je t'entends nickel. Tout Allez,
2: c'est bon. Ludo, tu peux y aller.
7: Ouais, alors juste, je voulais savoir, parce que je t'ai envoyé des messages, comment est-ce qu'on peut partager certains documents Comment tu veux que je te les envoie Est-ce que, est que tu peux partager ton écran en live Tu peux partager euh... ton écran ou pas Ouais, alors c'est ou avec tu... ça, je
2: pense. Mais partage euh, screen. Ou alors tu me le dis, je vais les chercher sur Internet. Ou tu me les envoies dans le chat. Tu fais copier-coller dans le chat et puis je les affiche.
7: Ouais, on va faire comme ça. Donc Allez. en fait, euh, alors avant de commencer, je voudrais vraiment qu'un qu maximum de gens euh, partagent euh, ce qui va être dit parce que c'est assez énorme, c'est un peu comme dans un tour de magie en fait, hein. on nous montre des choses, tout le monde nous focalise sur l'injection, 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 mais ce qu'on va voir là, euh, c'est extrêmement grave, c'est des choses qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps, euh, donc on va commencer euh, tranquillement, après je ne sais pas quel, quel timing on a, hein, mais on va, on va y aller tranquillement. Là, je vais te glisser un tout premier truc dans le chat. Donc là, je ne sais pas si tu l'as.
2: Tu me l'envoies dans le chat privé.
7: Ouais, ouais. Alors, c'est des PDF, alors je ne sais pas si ça marche.
2: Je pourrais les ouvrir, moi. Alors, je ne sais pas par quoi si tu peux les partager.
7: Ouais, ouais j'ai l'impression que ça ne marche pas. En fait.
2: OK. Alors, vas-y. Déjà, donne-nous le, euh, le… Donc, le... En, en gros,
7: en gros, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que donc nous, on est lanceurs d'alerte depuis un certain nombre d'années et on a déjà eu pas mal de, de démêlés, on va dire, avec certains infectiologues, avec tous les gens dont qu'on qu on voit sur les plateaux télé. Et euh, notamment, il y a euh, certains médecins et certains, une personne qui sont montés dans une association qui s'appelle « Citizen for Science ». Donc, à la limite, effectivement, tu peux faire les recherches en live, du coup. Ce sera peut-être plus simple. Donc, tu tapes « citizen »,« force », c'est le chiffre 4, et « science », tout attaché. Je vais vous
2: montrer le truc en direct. Ouais. Comme ça, on pourra le, le faire tous ensemble. OK.
7: Donc, « citizen »,« force »,« science », c'est là. Ouais. Donc voilà, c'est donc, une association, alors tu regardes, leur but, hein, c'est de lutter contre l'obscurantisme, enfin, contre ce qu'ils appellent le, le, de l'obscurantisme, hein, c'est-à-dire nous. <rire> Et euh, ah. alors, ce qui est intéressant, là, si tu cliques, alors les gens pourront euh, dérouler un petit peu tout ce qu'ils disent, c'est des gens qui sont retweetés par, euh, des, des bah, tu vois, Karine Lacombe, par exemple, ce genre de personnes qu'on voit sur les plateaux télé, tristement célèbre. Et si tu cliques donc sur « Qui sommes-nous » en haut, Tu as un onglet « voilà qui sommes nous donc là tu descends et là voilà tu as, as les gens qui sont un petit peu euh, dans le dans le, dans le truc les fondateurs alors tu vois si tu descends juste une aparté par exemple euh, virginie Vautier, il faut savoir que donc elle fait partie euh, du, du enfin, elle faisait partie du Parti socialiste et puis maintenant elle est à Europe écologie les verts et c'est extrêmement proche d'un certain député qui s'appelle euh, monsieur Jomier, et il est connu parce que c'est lui qui, nous a, qui a essayé de nous faire passer la loi il y a une quinzaine de jours pour rendre la vaccination obligatoire. Tu vois un peu le genre de personne que ça peut être. Quoi.
2: Ah ouais, ouais, ouais pas, pas du tout euh, marqué, quoi.
7: <rire> Exactement. Et euh, donc, elle, tu vois, elle, voilà, ils sont dans le conseil d'administration de, de cet asos euh, complètement pourri. Et nous, on s'est intéressé un peu à tous les gens. Et notamment, on s'est intéressé à Patrick Mercier, donc celui qui est en deuxième, là, qui est médecin. Et euh, donc, ce fameux Patrick Mercier, c'est comme ça, en fait, que tout a commencé. Donc, on a fait des recherches sur lui et on s'est rendu compte. Euh... Alors, c'est vrai que c'est con. Alors, attends, je vais quand même essayer de partager mon écran. Parce que c'est un peu, un peu long à trouver, les données, en fait.
2: Donc, on dit que c'est un docteur en médecine, docteur en... Euh, docteur en quoi d'ailleurs euh, Docteur en sciences à l'INSERM, professeur agrégé en médecine interne, chef de médecine interne en immunologie clinique. Je suis membre fondateur de City for Science et je fais partie du conseil d'administration, mais pas du bureau. T'es toujours là, Ludo
7: Ouais, ouais, c'est bon. Donc, euh, alors, vous, vous pourrez les regarder donc, dans la base de données euh, de, de santé publique France. Je ne sais pas si tu peux y accéder rapidement. Donc, tu tapes euh, base de données euh, publique, santé publique France, euh, transparence. Euh, alors non, c'est base de données publiques, c'est pas santé publique, pardon. Voici, bah, si, c'est là, c'est bon, tu es là, c'est là. C'est la, la première. Voilà. Donc tu vas là. Là, tu fais recherche par bénéficiaire. D'ailleurs si ça peut servir à des gens qui veulent aussi faire leur recherche. Donc, tu fais la croix au milieu, là. Voilà. Et là, tu tapes Mercier M-E-R-C-I-E. Il n'y a pas de R. Donc là, tu, voilà, tu, merci, ça, tu cliques dessus, commence par remercier, ouais, celui d'en haut. Voilà, ensuite tu fais rechercher. Là, il va te demander, euh, il faut que tu retapes le code pour te montrer que tu n'es pas un robot. Là, tu valides. Et là, donc tu descends. Et donc, tu vois, tu as tous les, mé les médecins qui sont Mercier de France. Donc, tu descends et tu as, sur la deuxième page, normalement, tu vas avoir Patrick Mercier. Là, tu vas sur page 2. Là, tu, tu descends. Descends, oh, bah, descends. Descend. Et là, tu vas sur 2. Là, tu es trop descendu. Remonte un petit peu. Voilà, là, tu vas sur euh, page 2, ouais. Ah, nickel. Donc là, tu cliques et tu coches tous ceux qui sont marqués Patrick. Donc là, tu descends. Voilà, ça commence là. Donc là, tu en as encore deux au-dessus. En fait, si vous faites des recherches pour regarder un peu les conflits d'intérêts, il ne faut pas oublier de cliquer, il y en a encore deux au-dessus, sur tout, tous les noms. Parce que des fois, en fait, les médecins, ils aiment bien déclarer sous des noms et des identités de référence différentes. Et donc pour passer à travers les mailles du filet. Donc là tu descends tout en bas et là tu vas survalider. Voilà. Oh, C'était le plus long. Après ça devrait aller plus vite la suite. Euh, et là en fait tu fais une recherche par entreprise. Donc tu cliques en haut sur entreprise là où c'est écrit en bleu. Au-dessus où le mot entreprise. Voilà. Et là, tu descends, là, tu desc... là, stop. Et là, donc, tu vois qu'il y a une entreprise qui s'appelle Alnilam. Tu vois, en gros, personne ne connaît cette boîte. Hein. Euh, mais c'est quand même une boîte qui brasse euh, plus de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel et qui bosse euh, sur beaucoup de, de médicaments liés à l'ARN, justement. Donc ça, ça nous a mis la puce à l'oreille. Et en fait, on voit que ce brave monsieur, Patrick Mercier, donc Citizen for Science, euh, le 28 septembre 2020, il était en train de manger hospitalisé, était restauration il était en train de manger avec les gens d'Alnilam et en fait quand on fait quelques recherches sur ce qui s'est passé euh, ce jour-là donc le, le 20 septembre 2020, euh, il y avait une conférence de Alnilam sur euh, des médicaments, alors là ça va être la première partie, ça va être le premier choc sur des médicaments notamment contre la Covid euh, administrés tenez-vous bien j'espère que vous êtes prêts, par voie aérienne, c'est-à-dire par voie aérosol.
2: Alors, attends que je comprenne. Donc, ça veut dire que là, en septembre, avant que le Covid ne, ne démarre, parce qu'il va
7: démarrer non, en Non, là, c'est en 2020, 2020, 2020. 2020. 2020. D'accord. Donc, ça ah oui, ça 2020. faisait quelques mois que le Covid était démarré. Les, les gars, en fait, mettaient au point euh, bah, des thérapies contre la Covid diffusé de manière aérosol. Ah. C'est-à-dire diffusé dans l'air. Dans l'air, oui. C'est-à-dire que demain, par exemple, tu vas te pointer dans un supermarché, tu n'auras pas de passe sanitaire, rien du tout, tu vas arriver à l'entrée, on va te faire un pchit-pchit et puis bah, tu vas respirer le vaccin, en fait.
2: Exactement. Alors ça, c'est le même Patrick que le mec qui était dans le conseil d'administration de Forscience, c'est ça
7: c'est ça, de ceux qui disent qu'on est que des complotistes, qu'on est que des cons, etc. Donc, tu, tu m'étonnes qu'en fait, ils ont tout intérêt à, à nous dénigrer. Et puis, bah, derrière, et voilà, ils, nous, ils nous font le grand écran de fumée à la magicien avec l'injection, etc. Ouais, donc, il a un intérêt, puis,
2: lui, à ce que ça passe. quoi.
7: Exactement. Et donc, si tu, euh, si tu fais dans la barre de recherche, maintenant, tu peux ressortir de là. Ouais. Et tu tapes... Euh, Alnilam, donc le, le, le nom de, de la société, là, euh, A-L-N-Y-L-A-M. Non, c'est celui qui est en dessous. Est, là, c'est Alexion, c'était Alnilam.
2: Ah, moi, j'étais à Alexion, ouais, c'est celui-là. Ouais,
7: ouais, celui ouais, celui qui est juste là en dessous. Tu ouais. tapes ça, plus, plus Covid.
2: OK, et j'ajoute Covid dedans.
7: Ouais. Voilà. Et là, en fait, vas-y, descends.
2: Alors, pas là. Je descends, c'est ça Ouais. Laboratoire. Ah, là, voilà.
7: Après vous... Après, vous pourrez chercher et vous verrez ce fameux... Et si, à la limite, tu tapes... Euh... Parce que moi, je les avais enregistrés, du coup, en PDF. C'est ça qui est un peu con. Tu
2: m'étonnes. Tu peux l'ouvrir de ton côté et puis tu me dis en même temps.
7: Ouais, alors... Euh, alors non, ce que tu vas faire, c'est que tu vas taper Al euh, tu vas taper juste Alnilam. Ouais. Et euh, VIR. Ouais. Et Covid. Euh, COVID. Ouais.
2: ouais. Je le vois. C'est le premier, là
7: Ouais, vas-y. Et donc là, tu vois en bas que c'est bien les dates que je te disais tout à l'heure. C'était le fameux colloque qui allait du 27 bon. au 30 septembre 2020. OK. Où, en fait, euh, eh ben, euh, il parlait donc de, 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 ces fameux, de ces fameuses thérapies, ces fameux vaccins euh, aérosols. Donc, donc là, les gens qui
2: s'entraînent. Que... Là, ce que tu essaies de dire, en fait, c'est que les gens, parmi les gens qui sont dans ces conseils pour nous démonter, on y retrouve des gens fait, qui ont des intérêts déjà dans tout ce qui est autour de la vaccination. Donc, c'est tout à fait leur intérêt de nous dégommer et que ces gens-là ne disent pas non plus ce qu'ils projettent dans leur réflexion, c'est d'avoir des systèmes de, de, de vaccins enfin de, ouais, de vaccin aérosols, c'est-à-dire que même plus tu le mets dans le corps, c'est euh, tu pourras ça. te le faire en, rentrer directement par le nez ou la bouche euh, comme un aérosol.
7: Exactement et c'est pour ça que ça me fait, ça m'a fait sourire parce que quand dans un de tes lives il n'y a pas longtemps quand tu étais sur la route que tu voyais des chemtrails et que tu disais eh, bientôt il y aura la protéine spike dedans, bah, effectivement tu ne croyais pas si bien dire en fait parce que dès lors qu'en en fait on peut le, le rendre de manière aérosol, bah, après il n'y a oui. plus de limites Il n'y a plus de limite, c'est-à-dire que tu peux le mettre dans un spray nasal, tu peux le mettre euh, n'importe où. Euh, du moment que les gens le respirent tu le mets par exemple des fois on voit dans certains magasins au niveau des légumes, il y a des espèces de petites brumes ben, tu peux le mettre dedans après ça peut même aller plus loin parce que ben, tu peux le mettre dans des grenades lacrymogènes
2: ah, tu... en fait c'est bon. Ben, ils ont pas voulu se vacciner par le vaccin, ben, c'est pas grave Voilà. On, on pas ces cons là ils temps. vont
7: venir faire des manifs, on va les gazer et puis on les vaccine en même temps
2: Exactement. Bon, ça ne m'étonnait pas, ça, je... Enfin, moi, déjà, je me disais, mais... Il enverra par autre port, hein, par, par autre, autrement, quoi. Dans la bouffe, ouais, dans ouais. n'importe quoi, quoi. Donc là, ouais. c'est ce, ce monsieur Patrick, OK. En plus, qu'il y a voilà. une certaine Virginie qui était proche du sénateur qui ont demandé la vaccination pour tous. Donc, en fait, ce Force science, là, c'est... Euh, ouais. En fait, c'est un... Comment on appelle ça? Un influenceur en direction ouais, des promates. C'est
7: une, une asso à la base, mais c'est des influenceurs, ouais. Ouais. C'est des lobbies en fait. C'est exactement ça. OK. Et euh, donc, justement, ça va faire la, la transition. Donc, et alors, euh, si tu peux faire une recherche rapide aussi, donc tu vas taper dans la barre de recherche. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Hein. À suivre oui. aussi pour euh, tous, les, tous les gens non, qui suivent le Non, ça va, là,
2: Pour l'instant, on, on, on perd personne. Tout le monde est captivé.
7: Bon. Alors, tu, tu tapes WIPO. Et plus loin, patent, P-A-T-E-N-T, -E scope. Bah, c'est le deuxième. là. C'est okay. de, ouais, celui-là. Donc, ça aussi, si vous voulez faire des recherches, c'est la base internationale de, de tous les brevets, en fait. Donc là, tu tapes euh, sur, ouais, là. Là, tu fais accéder à la base de données, en bas. Juste là, en bas, le, ouais, là, exactement. Là, donc, dans champs, tu vas sur le menu déroulant, le petit, ouais, tu fais tous les champs, voilà, tous les champs. Tous les champs, voilà. Là, et là, tu tapes Alnilam donc ce qu'on a dit tout à l'heure, A-L-N-Y. Non, là, c'est Alex, c'est ah, un signe peut-être bon. de collection aussi, ils font des, des trucs qui vont pas. Je sais pas. Alors, vas-y, dis-moi. Ah. Alors, A-L-N-Y-L-A-M. Et alors, d'ailleurs, juste pour la petite histoire, pendant que tu fais la recherche et là, tu lances la recherche. Al-Nilam, en fait, le nom de cette entreprise, ça vient de Al-Nilam, qui est une des étoiles de la ceinture d'Orion. Parce que tu vois, ils aiment bien des fois dans l'industrie pharmaceutique faire des, des petites, ce genre de petites choses, des, des petites private jokes entre eux, comme, comme leur entreprise Gilead, qui, qui vient du baume de Gilead qu'on retrouve dans la Bible aussi. Donc là, tu vas en haut et tu fais, euh, donc euh, Louis a marqué pertinence là. Voilà, là, tu cliques dessus et tu fais date de publication anti-chronologique. Celui qui est en haut. Euh, non tu as fait demande. C'est vrai que... Donc, tu vas dessus et c'est date de publication. C'est la deuxième. Ah oui. Voilà. Et là, tu t'aperçois, tu vois, que tu as plusieurs brevets qui viennent d'être délivrés à cette société. Donc, le 14... C'est pour ça qu'on voulait intervenir rapidement. Le 14 octobre. Et en fait... Tous ces, les, les premiers qu'on voit, c'est euh, bah des ARN, euh, donc c'est des vaccins. C'est des vaccins contre la Covid euh, qui ont été brevetés pour être injectés euh, en aérosol.
2: Ah, les enfoirés. Ça veut dire qu'en septembre, ils en parlaient. En
7: septembre en fait, de l'année dernière.
2: Temps, coup, ils, venaient, ils venaient en fait faire les résultats de tout ça. Ils venaient dire « c'est bon, on a réussi, on a trouvé ». Et ensuite, le 14, c'est opérationnel.
7: Bah alors, ce qui est fort quand même, c'est que dans, dans les articles de science euh, à destination des médecins, ils ont déclaré, puis à la bourse aussi, hein, parce que bien sûr, tous ces gens-là sont cotés en bourse, ils ont déclaré euh, en début d'année qu'ils arrêtaient toutes leurs recherches parce qu'il y avait eu des, des problèmes sur les phases de tests sur les animaux. Donc, ouais. En gros, pour, pour résumer, en septembre 2020, ils font leur conférence avec le fameux Patrick Mercier en disant euh, « c'est super, on a trouvé un truc super ». En début 2021, ils disent « bon, bah, on abandonne tout, finalement, ça ne marche pas ». Et discrètement, il y a euh, une semaine, eh ben, ils obtiennent des brevets pour finalement le faire quand même.
2: Ah oui. Ah, c'est vrai, ouais. c'est pour la concurrence qu'ils ont dit « non, on abandonne », c'est bah, pourquoi
7: Je pense qu'il y a aussi des notions, parce qu'ils étaient avec une autre boîte qui s'appelait VIR Biotechnologies, et euh, ils sont séparés de leur partenariat donc je pense qu'après c'est des histoires de, ouais, effectivement de gros sous, ouais, de... Pas le tout seul,
2: les gains tout seuls
7: exactement, parce que maintenant que c'est publié il bah, n'y a plus que déposant, il n'y a plus que ce nom là ils sont tout seuls et il euh, y a un truc qui nous a aussi interpellé là dedans et après on va, on va passer à la suite c'est qu'on a réfléchi ah, parce que bon, en tant que lanceur d'alerte, on fait des, un peu des recherches sur tout et tout le monde, hein, pas que dans le domaine de la santé. Et on s'est dit qu'il y avait quelqu'un qui avait euh, breveté une machine qui euh, volontairement injectait euh, bah, un, un aérosol. Et euh, sans faire d'amalgame, c'est quelqu'un. Alors, il n'y a peut-être aucun lien, hein, franchement, c'est que de la conjecture. Hein. Ouais, ouais. Mais euh, c'est quelqu'un qui est en train de s'impliquer fortement dans les mouvements contestataires actuels.
2: Me dis pas que c'est euh...
7: le capitaine de police. Exactement. Oh purée, attends, attends,
2: il faut que je te montre ma tête. Oh, c'est pas mal là quand même. Oh, t'imagines l'intuition que j'ai.
7: Ouais, pas mal, ouais.
5: Et il a fait
2: pour Donc,
7: les là, parfums. Il fait... ben, effectivement, et si tu vas sur son sur Sniffy, euh, si tu tapes Sniffy et que tu vois dans son actualité en fait euh, apparemment il bosse avec l'université de Grenoble pour euh, développer des partenariats avec la grande distribution c'est 2FY c'est
2: comme ça, ça Sniffy
7: non c'est 2FY ah je suis trop fort ouais bravo
2: <rire> alors c'est ça, ça Sniffy Technologies
7: exactement Voilà, et donc là, bah, tu oh, pourrais voir que. Ah, il va parler en fait, cela. live. <rire> Sn Sniffy, pour faire simple, c'est un appareil qui, euh, qui utilise euh, l'intelligence artificielle pour pouvoir euh, regarder les émotions ouais. des personnes et qui, par un savant mélange de, de parfums, peut permettre de, euh, voilà, de diffuser une saveur. Euh, ouais. je sais pas, par exemple, celle que tu, tu, tu as. Voilà, tu es, es au supermarché, tu te dis, tiens, qu'est-ce que je vais acheter comme sauce pour mes pâtes Tu vas sur la machine, tu tapes euh, sauce pesto, tu appuies sur un bouton et ça t'envoie l'odeur du pesto dans le nez. Donc, ça veut dire qu'en gros, tu vas placer ton nez volontairement devant une machine qui va t'injecter un aérosol. Après, j'en dirai pas plus.
2: Donc là, ce que tu dis, c'est juste une conjoncture. Il n'y a aucun lien entre eux
7: Il n'y a aucun lien avéré. maintenant. Euh, et puis, euh, après, la, la, cette technologie va ayant euh, il, vu qu'il a des partenariats apparemment avec Panzani et puis avec euh, Auchan, il me semble. Bah voilà, après, il peut très bien vendre sa technologie. Et puis, sa technologie, euh, le gars d'Auchan, il va voir euh, les mecs de Citizen for Science et de Al -Nilam et Mais il dit Bon, bah, les gars, euh, combien vous me donnez pour que, pour que je programme la machine Sachant qu'en plus, vu que la machine, elle a une intelligence artificielle qui fait de la reconnaissance faciale. Ben avec les bases de données qu'ils sont en train de créer, parce qu'en fait c'est tous des gens qui bossent dans le big data, ben ils sauront si es injecté ou pas. Mais oui, Vu que les passes sanitaires sont renforcés. Moi je pensais qu'ils le... allaient
2: nous je pensais qu'ils allaient nous injecter la luciférase, produit de couleur En fait, ils en sont même pas là, quoi. Ben
7: carrément... non, ils n'en sont même pas là. C'est-à-dire que, que demain, tu vas aller à Auchan ils vont dire, tiens, euh, tiens je le reconnais sa tronche avec l'intelligence artificielle, c'est euh, Abdel. Ouais, il est pas vacciné, Abdel, je, je cherche dans la base de données. Ah ben non, il n'est pas injecté. et ben, bim, je rajoute un, un peu d'ARN euh, interférant euh, dans le nez.
2: OK, je rappelle que cette technologie-là, comme elle est brevetée et comme c'est eux qui ont le monopole de ça, ce que sous-entend euh, Ludo, c'est qu'il n'est pas impossible... Puisque eux, euh, ils ont trouvé euh, leur diplôme là. Par contre, ils n'ont pas, pas justement de procédé euh, comment on fait Eux, ils ont fait juste le, le produit
7: Non, ils, dans, les, dans les brevets d'Alnilam, ils disent juste que ça peut être injecté sous forme de poudre ou d'aérosol. Voilà. Enfin, la poudre, enfin, tu, tu vois, tu te mets de la poudre dans le nez, tu imagines un peu l'image. Ah, ou euh, ouais. ou d'aérosol dans l'air.
2: Alors justement, je voudrais, vous, je voudrais vous attirer votre attention sur un truc, tu me dis ce que tu en penses. Donc là, nous avons, rappelez-vous ce que je disais, la luciférase. Donc, la luciférase, ouais. c'est le, le nom qu'ils ont donné à des enzymes de couleur, enfin, des, des enzymes, on va dire, euh, de couleur pour justement, euh, pour pas que ce soit invisible, transparent. Donc, ça. tu retrouves ces produits-là, par exemple, quand tu vas pour te faire opérer et qu'on a besoin de savoir, je ne sais pas, le cheminement que fait dans ton estomac, je ne sais pas quoi, ils te mettent euh, ce produit-là et dans l'écho, ils voient la couleur, donc ils suivent. Moi, je pensais qu'ils allaient faire ça. Mais regarde ce que je viens de voir, juste euh, grâce au lien de Ludo. Lorsque tu vas sur, euh, sur cette association, regarde qu ce qu'ils ont mis en bas. Composition d'enzymes ouais. de conversion de l'angiogène et en fait, ils en ont plein, regarde, Composition de la... Ah, de mais de la
7: le 14 octobre, ça c'était jackpot. Là.
2: Ouais, pour, pour, C'est-à-dire qu'ils ont mis tout un tas de choses là-dedans et par les mêmes.
7: Exactement. Le
2: silençage de l'expression du myoc. Alors évidemment, nous, on ne comprend rien ce que ça veut dire. Mais c'est intéressant que des spécialistes là-dessus procédés d'utilisation. C'est là où je te disais justement Peut-être oui. qu'ils ont inventé aussi leur système de...
7: Bah après, après, dans le descriptif, ils disent, parce que bon, ça fait 80 pages, donc s'il y en a qui ont le courage de le lire, nous on l'a lu, ils disent effectivement que, que ça peut être mis sous forme de poudre ou sous forme d'aérosol mélangé à un liquide pour être injecté, soit pulvérisé dans l'air, soit injection dans les narines. Quoi.
5: Ok.
2: Ah putain, le 14, ils ont envoyé le paquet
7: Okay. Et, euh, effectivement. Par exemple, pour, pour les gamins, bah, le gamin, on va lui dire oh, « bah, Tiens, tu as, as le rhume ou tu as le rhume des foins, on te fait un petit pchit dans le nez, ça va te nettoyer les narines et puis bah, c'est parti. » ouais. okay. Et donc, ça, ça, ça c'était une des voies. Et euh, ce qu'il faut savoir, alors là, on va, on va passer un peu à autre chose. Donc là, oui. dans la recherche. Alors, attends. Il va falloir que tu fasses une recherche d'un livre okay. euh, qui s'appelle, euh, alors c'est Agri, A-G-R-I, BASED, B-A-S-E-D, Bioéconomie, en anglais, donc économie avec un Y. Et avec un Y. J'espère que tu vas te le trouver. C'est le truc qui est à droite, là, le bouquin qui est à droite. Je ne sais pas si tu peux cliquer dessus. Si, si, tu cliques sur livre, le petit mot marqué livre là ouais. en bas.
2: Je verrai aussi un image, non
7: euh, C'est le quatrième. Mais par contre, si tu n'es pas dans. Euh...
2: D'accord, je ne suis
7: pas sûr que tu peux. Non, tu. Ouais. Je vais sortir. Tu es dans Google Books, je crois. Ouais, je pense que si tu cliques à droite là, Là, sur livre, là, peut-être que ça va marcher. Ouais, là, ça, ça doit être bon.
2: Sur Amazon, tu veux que j'aille le voir quoi, en fait
7: Bah En fait, c'était, euh, il fallait pouvoir afficher une page. Donc, c'est pour ça, dans Books, normalement, après, tu peux faire des recherches et aller trouver une page. Alors que ah, dans alors Amazon, je ne suis pas sûr.
2: J'ai un truc où il y a écrit Books.
7: Ouais. Là, ça doit être là, ouais. Livre. livre. Ouais, c'est ça. Oui, ça doit être ça. Parce qu'en fait, euh, ouais, le problème, c'est que... Je sais pas si tu vas pouvoir... Euh...
2: Description du livre, table des matières... Éditeur, non, je peux pas là-dessus. Alors, j'ai compris ce que tu me demandes de faire. Donc, en fait, c'est de rechercher ce, ce mot-là, mais en livre.
7: Ouais. Là, si tu descends pas, si books là en bas, books, euh, ouais, ça.
2: Quand j'ai trop fort. Hein.
7: Voilà. Et là, en fait, dans la barre de recherche en bas, il faut que tu dézoomes. Là, Ou dans la bas. barre de recherche, tu vois, c'est marqué Agri-Based, machin, euh, avec le OK. En bas, descends, descends, descends. En fait, elle est à gauche, là-bas. Ouais, là. C'est là, là. Là, voilà. Là, là tu effaces tout. Ouais. Et tu tapes, tu tapes Lyme. L-Y-M-E. l y m, -E. l -Y -M -E. Mais dis pas que -E. la maladie
2: de Lyme, c'est Vas-y, OK. C'est fait.
7: Alors là, c'est bizarre parce que moi, j'avais le truc à la page 69. 60... Ah, ouais, ça doit être en dessous. 69 page, so... page 69, ouais.
2: Oui, j'y suis, là.
7: Alors après... Donc, tu vois, voilà. Donc là, c'est notamment noté, c'est notamment écrit que euh, la société Ventria Bioscience, ça, c'est des recherches qu'on a fait il y a quelque temps. La société Ventria Bioscience, Alors, il faut savoir que Ventria Bioscience, ils ont été condamnés parce qu'ils ont fait des expériences en Amérique du Sud où je ne sais plus combien de gamins qui sont morts. Quoi. Mais bon, ça les a pas empêchés de continuer. C'est une boîte, en fait, qui fait des, des produits OGM. Et dans le cadre de la maladie de Lyme, ils ont un brevet donc, qui est affiché là, le US quelque chose, qui date de 2013. Et en fait, ils ont réussi par la modification génétique à ce que des plantes Tiens-toi bien, hein. des plantes de riz. fabriquent des vaccins. Donc là, voilà. en l'occurrence, pour Lyme, c'est du riz. Et en fait, ce qu'il faut savoir, par exemple, pour la COVID, euh, les vaccins dont on parle, enfin les injections dont on parle, ils sont basés sur la protéine Spike. Alors que pour Lyme, la protéine qui est mise en cause, c'est une protéine qui s'appelle OSPA. C'est une protéine de surface. Et c'est elle, en gros, qui, qui cause euh, pas mal de symptômes. Et donc, Ventria Bioscience, ils ont réussi à fabriquer un riz qui, dans sa croissance, fabrique la protéine de la bactérie de Lyme. C'est-à-dire que quand tu manges le riz, bah, tu es euh, soi-disant vacciné contre la maladie.
2: Activité dans le chromosome d'un plan de fabrication d'une formulation de vaccin contre la maladie de Lyme, Ventria Bioscience Inc., euh, un gène marqueur pour identifier un plan de riz transgénique avec une activité vaccinale contre la diarrhée, composition et...
7: voilà Et euh, là, si tu vas sur la page... Tu vois où il y a marqué page 109 Oui. Là, normalement, tu dois pouvoir aller à la page 69 si tu y arrives. Alors, peut-être, tu vas à la page euh, proche de 69 et après, tu dois pouvoir descendre ou remonter. Donc, là, tu, tu cliques 53. sur... Ouais, bah clique. Alors c'est bizarre qu'il l'affiche pas. Oui, c'est bizarre. Parce qu'en fait, sur Alors, la page 69 Parce que tenage, là,
2: en fait, il me l'a traduit en il la traduit en français. Peut-être pour ça aussi. Oui,
7: ouais. Ouais, peut-être. Traduire mais du coup, pour descendre sur le books, ouais, ça doit être ça, mais il est déjà traduit.
2: Alors attends, faut pas le traduire. Je suis désolé,
7: hein, c'est un peu brouillon, mais
2: non, 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 ça va, ça va. Je, je vois là, c'est intéressant, putain, pour ceux qui ont la maladie de Lyme.
7: Voilà, bah là, wow. à la limite, si tu peux remonter, ouais, de non, mais remonte avec la roulette, sinon, parce que je suis là, pas mal chargé, ouais, tu vois. Allez, super. Donc, descend. Il faut la page 69.
2: Donc, là, on est à. Hop. 69.
7: Voilà. Voilà. Tu vois, donc, là, page 69, on voit premier truc tabac. Donc, en fait, on voit qu'en 2014 ou 2013, ils avaient déjà un brevet pour des plantes de tabac qui fabriquent aussi des vaccins. D'accord. Notamment, euh, tu vois, euh, des, des vaccins contre les hépatites. Donc, c'est-à-dire qu'ils nous, ils nous prennent la tête et on est en train de se battre pour ne pas se faire injecter. Mais en fait, euh, ils s'en foutent parce qu'ils ont déjà cinq coups d'avance au sens où ben, le, ouais. le mec... Euh, ils te mettront donc... dans
2: une plante et tu ne le sais même pas, en fait.
7: Exactement.
2: Et donc, pour la vaccination, c'est exactement la même. C'est-à-dire que ceux qui pensent que parce qu'ils n'ont pas fait le vaccin ne seront pas contaminés. Ne se doute pas que dans le, certains aliments ou dans certaines choses qu'ils vont acheter, en fait, ce sont des plantes modifiées, enfin, ce sont des légumes modifiés, des fruits modifiés et qui contiennent exactement ce qu'ils ne voulaient pas dans le vaccin.
7: Exactement. Sachant que si on revient sur la, la maladie de Lyme et le fameux riz de chez Ventria, il y a eu une affaire d'espionnage industriel entre la Chine et les États-Unis qui avait éclaté, donc il y a eu un ou deux gars qui ont été euh, mis en prison et ils ont notamment arrêté euh, eh ben, un chinois qui était ingénieur euh, chez Ventria Bioscience et euh, quand ils l'ont arrêté dans, dans sa mallette, il avait à peu près 250 sortes de riz OGM euh, qui faisait passer en Chine donc tout ce qu'on est en train de dire, ça se trouve, ça fait déjà 10 ans qu'en fait, euh, ben, on mange du riz OGM <rire> qui nous injecte tout un tas de protéines à la con quoi et pour, pour terminer, pour faire le lien avec la Covid, si tu as encore une dernière petite recherche à faire. Allez. Euh, donc tu tapes GMO. Alors là, c'est plus dans le livre du coup. GMO. GMO, plus loin tomateau. comme des tomates. Et tu tapes euh, Covid.
2: Ah, c'est ce GMO
7: Tomato et Dibble Covid, c'est la, la ligne du dessous. Oh,
2: les, to les tomates, j'aime bien.
7: Et là, tu ouvres, ouvres ça. Et en fait, tu vois que depuis mai 2020, il y a une équipe au Mexique qui est en train de fabriquer des tomates OGM avec les vaccins Covid. Et ça, personne n'en parle.
2: Alors, je vais traduire ça. Les tomates OGM comme vaccin Covid comestibles. Des scientifiques mexicains s'efforcent d'en faire une réalité Et voilà. alors que de grandes entreprises aux euh, états unis canada euh, vaccins eux ils font des tomates ah ouais ouais ah ouais, ah ouais. là c'est la preuve par A bah plus oui. B que de toute façon de tous les moyens ils cherchent à nous enfiler c'est ça
7: ah. ce qui est marrant pour l'anecdote c'est que ceux qui publient ça c'est alliance for science alors est-ce qu'ils ont un lien avec Citizen for Science J'avoue qu'on n'a pas creusé encore mais euh... c'est assez marrant.
2: Incroyable. Donc s'ils l'ont mis dans les tomates, ouais. ça veut dire qu'ils en ont peut-être mis dans plein d'autres choses quoi.
7: Ben exactement. Donc ça veut dire que ben voilà quoi. Et tu vois, il parle euh, je crois qu'à un moment il parle aussi de voilà des vaccins euh... agro infiltration.
2: Ah ouais, ouais, en fait
7: ça c'est une technique où ils font pousser euh, la bactérie et, et les plantes au même endroit ah, bon, en fait, ouais. par contact, par simple contact en fait la, la bactérie euh, rentre et euh, se mixe avec le, la plante la plante
2: ils font sécher ça ouais. extraction et protéine purification,
7: d'accord voilà donc, c'est pour ah, ça qu'on ouais. voulait intervenir. Ça, c'est ce qu'on qu appelle, les...
2: ce qu appelle les OGM, hein, pour que ceux qui ouais. ne savent pas. C'est-à-dire qu'on fait déjà ça sur... pour en faire tout un tas d'autres saloperies. C'est pour ça, d'ailleurs, que, a... que, t... que les gens deviennent obèses. C'est pour ça que tout est chimique, en fait. Et là, en fait, ils veulent introduire une manière d'inoculer de... aux êtres humains tout un tas de choses. Là, c'est le vaccin, mais demain, ça peut être... Tu peux imaginer des trucs même technologiques, quoi. Des nanoparticules, puces, ce que tu veux, quoi.
7: Oui, parce que enfin, l'humain fait moins attention à ce qu'il met dans sa bouche, à la limite, que dans le réservoir de sa voiture, quoi. Tu vois, enfin, quand tu vas à la station, tu regardes s'il faut tu mets bien du gasoil ou du samplon Mais par contre, dès qu'on te donne un truc à bouffer, bah si ça a l'air bon, <rire> tout le monde le mange, quoi.
2: Et tous les gens qui disent eh, « ne mangez pas de la viande, c'est pas bon », Mangez pas du poisson, mangez des fruits et légumes. <rire> et ils, vont, ils, vont, ils vont devenir fous.
7: Ben ouais, ben Peut-être que le tête de légumes, il est là-dedans.
2: Ah ben Arrête-toi, depuis tout à l'heure, il est dans le sas, il vient juste de partir. Ça fait une heure ah, qu'il ben... qu cherchait à monter. <rire> ouais, ben attends, ça se trouve, il va revenir tel que je le connais lui et il va te sortir. Je ne sais pas ce qu'il va te dire sur toi d'ailleurs. Ben il ne peut pas dire que tu as fumé puisque tu nous as montré exactement les...
7: Bah C'est pour ça que j'avais tout préparé. Vrai que ah, que la carotte pas aussi, les...
2: d'ailleurs. Tiens, il n'y a pas que les tomates, puisque actuellement, les médicaments à base de plantes sont déjà une réalité, au moins son entrée sur le marché. La thaligluaose alpha, une enzyme cultivée dans les carottes et obtenue en bioréacteur qui est prescrit contre le traitement de la maladie de gaucher. Ouais, ouais, donc, il en a fait du fait, tabac juste dessus, là, dessus aussi. Le paludisme, vaccin contre la grippe, certains vaccins à base de plantes qui ont fait l'objet d'essais cliniques avancent, incluent un vaccin contre la grippe développé. Voilà. Assez ah, franchement. Alors, donc, euh, bah, d'abord, bravo. Toi et toute ton équipe, vous êtes combien à faire euh, vos recherches 3, 4, 5
7: ouais, Moins que ça, en fait, on est deux.
2: Ben, c est, ben, alors, bravo à vous deux, parce que
7: vraiment... Euh, j'en entends des... Bah Là, on voulait vraiment voilà, alerter et que ça se partage parce que je ne dis pas qu'il ne faut pas se battre contre l'injection, contre tous les combats qu'on voit en ce moment parce que non, Tu dis qu'il ne faut pas négliger non plus l'autre Mais voilà, il ne faut, faut vraiment rien négliger du tout et ce qui est dingue, c'est que nous depuis 10 ans, à chaque fois qu'on voit des petites ficelles qui dépassent, bah, quand on tire dessus, on pêche toujours des poissons. Quoi.
2: Vous avez un site Vous avez quelque chose On peut vous suivre
7: on avait, on avait, mais euh, on a eu pas mal de problèmes. Alors, quand je dis des problèmes, ça a été jusqu'à un hélicoptère avec des viseurs laser à 2h du matin au-dessus de la maison. Oh, putain euh, Ouais, parce qu'à ce moment-là, on, euh, on était en train de dénoncer euh, des, des trafics sur certains médicaments pour des maladies auto-immunes. Il y en avait pour des dizaines de milliards. Donc, on avait un gars des RG qui nous avait dit de faire gaffe. Et puis, bah effectivement... <rire> On a appelé la gendarmerie. Ils nous ont dit :« Vous inquiétez pas, c'est nous qui sommes au-dessus de chez vous parce qu'il y a des fugitifs dans votre région. » Bien sûr.
2: En tout cas, sache que nous on a un site et on a aussi, ben, évidemment, ce média, la UTV. Je rappelle, c'est l'idée, c'est d'être une chaîne de la résistance, donc résister à toutes leurs techniques et à leurs stratégies de mise à l'amende de l'humanité. Donc ben, moi, je suis OK. Alors, si tu, si tu as d'autres euh, travaux, d'autres recherches, d'autres euh, mêmes euh, idées, euh, réflexions, n'hésite ben, pas à venir les partager et on va voir comment on ben peut…
7: Ça, ça arrive au fil de l'eau un peu tous les jours. Hein. Mais c'est vrai que qu'on suit quand même pas mal de tes lives et c'est vrai que ce serait intéressant un jour de discuter avec tes deux légumes, ouais. Ouais, Peut-être de légumes. Si tu
2: m'entends, tu peux monter d'ailleurs. là. Mais je sais qu'il nous entend puisqu'il y était là. Il était pendant longtemps, 15 minutes. <rire> ouais. ouais, Ouais, ça serait pas mal. En tout cas, franchement, il fallait, il fallait le voir tout ça. Vous l'avez trouvé comment Vous l'avez en Juste en regardant la composition de ce euh, bio-science. Juste, pour, ouais, euh, juste parce ça. que
7: Citizen for Science... Bah, en gros, il faut savoir que tous les gens qui ont l'air bizarre ou qui, qui nous prennent la tête, bah, on, généralement, on ne les rate pas. Quoi. Donc... Euh, voilà, sans être parano, on enquête sur un peu tout et tout le monde, même des gens qui, qui, qui pourraient prétendre être dans le même camp que nous, parce que bah c'est déjà assez compliqué comme ça, parce que dans, dans le monde aussi euh, par lequel on a mis les deux pieds dedans, qui est la maladie de Lyme, bah on s'est aperçu aussi que dans le monde associatif, voilà, qu'on n'avait pas que des amis, même dans ceux qui se prétendaient l'être.
2: c'est C'est pour
7: ça qu'on... C'est pour ça qu'on reste quand même à la fois ouvert, alerteur et on reste quand même, euh, 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 même vigilant parce, bah, parce que le but, ce n'est pas, pas de se faire assassiner au coin du bois. Quoi. Quand, tu vois ce ouais. a, quand tu vois ce qui est arrivé, effectivement, à certains lanceurs d'alerte aux États-Unis ou autres, euh, en parfaite santé, le gars il va faire son footing, on le retrouve euh, mort congelé dans un lac, euh, tu te dis que voilà. Quoi.
2: Ouais, mais c'est impressionnant, ça voudra dire, euh, t'imagines, si eux ils le font, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui le font, et ça se trouve, ça fait longtemps que... Euh...
7: Ah ben, bah, la, la, la vaccination, alors à la base, en fait, c'était fait pour euh, tout ce qui était vétérinaire, parce qu'ils donnaient ça, les vaccins, ils donnaient les, les vaccins à manger oui, aux bah animaux. Oui, en aux fait... Voilà, sauf que ça a vite été... Euh, la maladie de Lyme, notamment, hein, l'idée, c'était de fabriquer des céréales OGM qui avaient le, le vaccin, les balancer dans la forêt pour que les, les biches, les cerfs, les chevreuils, et tout ça, les mangent, et euh, entre guillemets, se vaccine. Sauf que ben c'est comme toujours, en fait, l'humain, euh, quand il peut y voir du profit dans une bonne idée... Euh, un, un exemple que, que je cite souvent, euh, quand on a découvert euh, toutes les propriétés de la radioactivité, ben, on a d'abord fait une bombe atomique avant de faire des centrales électriques, quoi.
2: Ouais.
7: Allez, euh, tête de légumes, euh, bonsoir à toi, j'espère que tu es à la hauteur, et si tu n'es pas à la hauteur,
2: je te sors direct. Donc, euh, je te laisse avec, enfin, euh, je vous laisse avec Ludo.
3: Ben, C'est euh, bon, tu peux, tu peux dès à présent me sortir. Bonne soirée.
2: <rire> ah ben, tu vois, il est déjà sorti, tu vois. Tête de et légumes, je sais comment lui parler, tu vois, il est déjà parti direct. Mais à mon avis, ouais. euh, je ne vois pas qu'est-ce que aurait pu dire à ton travail de recherche, là, tu vois.
7: Bah, en fait, à, for à force de se faire euh, de, de ferrailler et de se faire défoncer par euh, tout, tous les détracteurs, bah, on a appris une chose, c'est qu'il ne faut jamais venir sans preuve. Et euh, effectivement, c'est souvent le problème des fois de certains alerteurs, c'est qu'ils bah, font des conjonctures, ils disent oui, ceci, cela, on dit. Mais en fait, ça malheureusement, ça ne marche pas parce que les gars qui sont en face, ils sont rodés, ils sont organisés, ils ont des budgets qu'on ne peut même pas imaginer d'ailleurs euh, si on prend mais ça on pourra en parler dans une autre émission euh, les plus gros les plus grosses influences qui sont derrière euh, tout, tout ça c'est notamment la SPILF la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française où on retrouve tous les noms euh, des tristes cires qu'on voit à la télé et, euh, et ces gens-là on a réussi à, les, à un moment on a réussi à les infiltrer et quand tu vois déjà comment ils parlent entre eux, enfin, nous, on n'est on est, on est rien, qu'on est de la, de la chair, qu'on est de la viande pour eux.
2: Alors, j'ai envoyé justement tous les liens euh, que tu nous as, euh, euh, as donnés euh, pour, euh, pour ceux qui veulent euh, creuser tout ça. Mais grosso modo, c'était ça la démonstration, en fait, de Ludo et, euh, et sa compagne, que je salue. C'était de, de dire, euh, en fait... Attention à ne pas euh, vous focaliser simplement sur la piqûre parce que ces salopards, depuis très longtemps, en fait, ils ont une autre technique pour pouvoir finalement euh, empoisonner les gens, c'est par les OGM. Mais ce n'est pas les OGM, j'allais dire, euh, agroalimentaires, là, puisqu'on est dans le domaine de la santé. Donc, ça dépasse le cadre de simplement manger, c'est euh, soigner, voire rendre malade. Euh, oui. et, et, et là, ils prouvent que en plus... Dans le cas du Covid, ce sont des gens qui sont inscrits dans des euh, plateformes, des associations, pour lutter contre, euh, d'intérêt général, ils disent, pour lutter donc contre la désinformation que nous faisons, nous. Et en fait, on se rend compte que ces gens-là, ils luttent d'abord, surtout parce qu'il y a des milliards en jeu dont ils sont partie prenante.
7: Ben, évidemment.
2: Et que ça n'a rien
7: à voir avec une science éclairée pour nous faire du bien. Et si tu regardes, retourne dans, dans qui sommes-nous. Si tu regardes carrément la, la fondatrice, euh, par exemple, euh, ouais, si tu descends là dans Fabienne Blum, par exemple, la première. C'est elle, elle qui a fondé le truc. Hein. Et donc là, mmh. si tu regardes euh, Donc elle a un pseudo sur Twitter qui est Zenutopia, il faudra que vous alliez voir comment elle parle aux gens aussi. Il y, a eu, euh, il, y a France, il y a François qui a fait un gros travail de recherche justement euh, là-dessus sur, sur Twitter et sur tout ce qui est euh, tout ce qui a cette dame tout, tout ce qui était hyper violent quoi. Et donc si tu descends. Je vais où Ouais, tu restes là, tu regardes un peu dans quoi, dans quoi ces gens ils bossent ils ont tous bossé dans l'industrie pharmaceutique. Quoi. Ah oui, d'accord. Donc, elle, elle de, de mémoire, elle doit faire de la traduction d'articles scientifiques. Ouais. Donc, tu vois, la, la, la traduction d'articles scientifiques, c'est marrant parce qu'on... On, Expertise on et
2: en fait, de service.
7: Ouais, maintenant, elle a monté sa boîte, mais avant, tu vois, elle, elle bossait en recherche, euh, tu vois, partenariat stratégique RD, euh, dans des laboratoires chez Big Pharma. Quoi. Elle le dit elle-même de façon dérisoire qu'elle a bossé pour Big Pharma. Et ouais. si tu regardes en fait la, les traductions euh, en médecine, bah, ça rejoint un petit peu euh, les discussions qu'il y a pu avoir dans le live d'hier ou le début du live d'aujourd'hui euh, sur la religion. Bah, on sait bien que des ouvrages de religion, par exemple, quand ils sont traduits, on peut faire un peu ce qu'on veut de la traduction. Bah, là, c'est un peu même, même topo en fait. Des dans, dans le cadre de la Covid.
2: De variées, donc, 15 ans dans l'industrie pharmaceutique, en recherche. Ouais, donc c'est une corrompue première.
7: Ah bah elle, a, elle a bossé pour euh, une boîte dont on parlait l'autre fois dans ton live. C'était GSK, Glaxo Smith Cloud.
2: Ah ouais, les, les, les plus salopards. Hein.
7: Voilà. Exactement. Et euh, donc voilà, c'est les gens qui traduisent. Et d'ailleurs, le fait que euh, c'est assez, assez marrant, après, je te dis, on pourra en discuter des heures mais euh, que la SPILF, donc la Société de Pathologie de Langue Française, bah effectivement, c'est de langue française parce qu'ils ne sont pas très bons dans les autres langues. Et donc, dès qu'il y a des publications, que ce soit sur Lime ou sur autre chose, en anglais ou en, en langue ouais, asiatique, ils, changent, ils, changent coup, tout, en fait. ils sont complètement perdus. Ils sont complètement perdus. Ils les tournent à leur sauce. Et d'ailleurs, au début de la COVID, les, les premières publications scientifiques les plus intéressantes, c'était les Chinois qui les ont sortis. Et ce n'était pas relayé en France. Alors, nous, on a eu l'explication euh, de, de médecins euh, assez connus qui sont dans notre camp. Euh, bah, c'est juste parce que les, les, les gens, genre Karine Lacombe, etc., bah, ils ne comprennent rien aux chinois, ils ne doivent pas savoir comment on traduit un texte, donc bah, ils ont préféré ne pas en parler. Buzyn, etc., c'est juste parce qu'ils bah, ne parlent pas la langue, en fait. donc euh, bon, les articles chinois, ça vient de loin, on s'en fout, on va faire nos propres petites études toutes pourries et bien truquées pour, euh, pour y arriver, quoi tu m'étonnes,
2: d'ailleurs en parlant de ça ils ont fait aussi des abeilles robots euh... enfin je veux dire ils oui. remplacent tout, euh, tout ce qu'ils peuvent quoi. ils ont fait des abeilles robots ben il y,
7: y a aussi un truc qui est assez sympa qu'on avait trouvé il y a quelques années il y a un brevet, alors je crois que c'est aussi une société américaine euh, qui a breveté un drone, et le drone en fait il est fait pour larguer des moustiques infectés ah ouais, ouais. Et les gars, ils ont un brevet, c'est accessible tu peux voir les plans du drone et tout avec les moustiques dedans quoi
2: Le taper pour voir.
7: Les moustiques
2: livrés par drone.
7: Ouais, je ne sais plus exactement le, le, le nom de en la boîte. Je
2: ça. Ouais. Je parle deux secondes.
6: Zika. Les moustiques sont les vecteurs de nombreuses maladies infectieuses à travers le monde. Afin de lutter contre leur prolifération, une technique est aujourd'hui largement utilisée. Le lâcher de moustiques. Il consiste à répandre dans la nature... Une grande quantité de mâles stériles, qui, en s'accouplant avec les femelles sauvages, diminueront d'autant leur descendance. Pour diminuer le coût et la lourdeur de la procédure, une équipe brésilienne a testé une nouvelle solution. Recourir à un drone pour réaliser cette opération. Son prototype, équipé de capteurs, d'une caméra et d'un compartiment à insectes, a pu disséminer quelques 200 000 moustiques mâles stériles dans une région de l'est du Brésil. Cette approche s'est révélée 20 fois moins coûteuse que les techniques de dissémination au sol employées habituellement. Efficace, elle a permis d'obtenir un pic de 50% de spécialisés plutôt que de les produire sur place. Ça me fait penser,
2: tu sais, à... C'est tout con, mais ça, ça me faisait... J'ai perdu... Je, je, ça me faisait penser à quelque chose Cette merde. Là. Tu sais... Euh,
7: bon. Je ne trouverai pas plus tard, mais... Tu euh... vois, tu vois on, on, est, on, est, on est au même niveau que les films qu ou les séries qu'on peut voir à la télé. Wow. Hein, la, la, la réalité, elle dépasse de loin la science-fiction. Ils sont Parce capables que de faire
1: ça. Ça, ça, ils
7: disent officiellement que c'est pour faire des choses bien. Hein. Mais... Wow. Euh, quand, tu, quand tu sais que je ne sais pas si, si, si vous vous souvenez, parce que c'est un peu vieux, hein, le, du drame de Pont-Saint-Esprit. Donc là, on est en France. Oui. Et euh, en fait, la CIA, en 1951... Ah
2: oui, c'est ce quand ils avaient lâché le LSD. Exactement. Ils étaient tu tous les en
7: ils croyaient que c'était le peigne. C'est ça. Donc tu vois, déjà, il y a, il y a, so il y a 60 ans... Euh, ce qu'ils étaient déjà, enfin 70 ans même maintenant, ce qu'ils étaient capables de faire. Donc, euh, avec la technologie actuelle, euh, voilà. C'est pour ça que, que, que si un jour vous voyez une borne qui vous dit euh, « Posez votre nez là, euh, on va vous injecter un super parfum bah, », méfiez-vous peut-être un peu. Quoi. Au moins 5 morts, plus de 30 hospitalisés
2: et près de 300 malades en août 51. Un fait divers tragique secoue une grosse bourgade paisible du bord du Rhin, ce qui commence par une balle à alimentaire collective, hop hop, l'apocalypse. Récemment, France 3 a exhumé ses faits divers sous forme d'une fiction. J'ai des serpents dans mon estomac et en fait, c'était le 24 août, un homme saute du deuxième. En fait, c'était un avion. La CIA avait lancé euh, pendant, enfin, euh, il avait lancé en haut et les gens étaient tous défoncés,
7: ils croyaient que c'était à cause du, du, du pain. Du pain, en fait, du, 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 du seigle, je non. crois, qui était dans le pain. Parce que l'ergot de seigle, c'est quelque chose qui peut donner des hallucinations. Et à l'époque, bah voilà, euh, on avait trouvé une explication à la con. Comme, comme maintenant, tous les gens qui décèdent suite aux injections, bah, ils trouvent des explications à la con pour dire que, que ça n'a rien à voir avec l'injection.
2: Exactement. Exactement.
7: Et ça, ça, et ça, ça, va, ça, va, ça va continuer, ça va s'amplifier. Malheureusement.
2: Ok. Eh ben, donc,
7: donc voilà, le, le but c'était pas de, de ah, terroriser ah, bah, euh,
3: tout le monde.
2: Attends, j'avais tête de légumes avec nous. Salut tête de légumes.
3: Salut. Bon, je connaissais l'histoire de Astérix Obélix euh, la potion quand il était petit, mais visiblement Ludo est tombé dans le complotisme déjà depuis très tôt. Ouais, Donc, je veux euh... bien, mais euh, il, nous a, il nous a donné quand même
2: euh, des pistes intéressantes à, à étudier, non De son association Claquer au sol Bah, excuse-moi, l'autre qui, qui est contre nous, mais qui en même temps euh, crée des plantes dans lesquelles on peut mettre le, le, le vaccin dedans. C'est ben,
1: vrai
3: ben, J'espère qu'ils seront le plus tôt possible inoculés auprès de, des, des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc, j'espère le plus tôt possible... Ouais, mais c'est pas un complotiste, c'est un réaliste ouais. ouais, ouais. Et,
7: et, pour, et, et pour quelle raison? Alors bonsoir, tête de légumes, et pour quelle raison en fait tu, tu voudrais que tout le monde
3: soit vacciné? Parce que c'est une chance pour l'humanité, c'est une chance de sortir de cette pandémie qui ravage, euh, qui a tué plus de gens que la grippe espagnole, c'est une chance de pouvoir avoir des gens qui ont œuvré pendant des de, de, de concerts. Pour créer justement le vaccin de la COVID-19. Donc, oui, c'est une chance merveilleuse que nous aurons offert tous les scientifiques du monde.
7: C'est un, un argument de VRP, ça, c'est pas un argument scientifique
3: ben, C'est pas un argument de. Ex, ex, et bien sûr, c'est un argument de VRP si tu l'entends bien, mais c'est pas un argument comme toi où tu, tu te fondes sur euh, le fait que le vaccin n'est pas efficace et ne sert à rien, voire même ben, il tue. Donc, préfère être un VRP qui sauve des vies plutôt qu'un ludo-complotiste qui, qui se sert d'une de base d'association, de, de, donc qui n'est pas foutu de Et faire. Sur... Oui. sur quelle source tu te bases en fait pour dire que
7: le bénéfice-risque est positif en faveur du vaccin
3: eh, Parce que te... Et tu ne le vois pas mon cher ludo, mais autour de toi grâce à la vaccination, donc le fait d'avoir moins de charges virales, le fait d'avoir des gens qui, grâce à la vaccination de masse, ne te... Ne peuvent te... Compi... te de ne pas te contaminer. C'est compliqué, j'ai l'impression. Absolument pas, mon cher Ludo. Hey, Tête de légumes, tu sais que oui. le, le,
2: tu sais, arrives à faire péter les plombs à beaucoup de gens. Ludo, crois-moi, il a du bagage. Mais surtout, ce n'est pas ça. Donc, toi, tu
3: es en train de dire que cet hiver, les hôpitaux oui. ne seront pas pleins. Ben, ils, ils seront pleins du fait que, bien sûr, il y a eu des... des euh des lits qui ont été euh, diminués. Donc, je te rappelle que pour avoir une unité COVID+, il faut plusieurs médecins, il faut plusieurs... Euh, plusieurs ouais, ma schools. question,
2: c'est, oui. ça fait 10 ans, 15 ans avant le COVID que les hôpitaux étaient toujours pleins en hiver et comme par hasard en été, tout va bien. Et avec le COVID, on a eu exactement deux années un peu la même chose. L'hiver, c'est plein. Oui. Euh, ben là, et, mais par contre, l'été, bon, on voit que finalement, on peut y aller. Donc, toi, tu es en train de dire à Ludo grâce à la vaccination, oui. donc cet hiver, on n'aura pas plein de gens qui seront infectés alors qu'ils
3: seront vaccinés. Ça n'a absolument aucun rapport ce que tu viens de dire, en fait. Donc, tu peux avoir euh, une, une, des unités pleines de, dans les hôpitaux qui sont dues aux, aux températures, donc aux grippes de, de, de saison, etc. Ouais. Mais je ne comprends pas le rapport que tu me dis entre la vaccination et les... Je suis en
2: train de dire à Ludo que la vaccination oui. a sauvé tout un tas de gens. Mais bien sûr, Je suis sûr. en train de te dire que la vaccination va plonger tout un tas de gens. Et c'est en hiver qu'on le voit. D'ailleurs, ça commence. Mmh. En fait, on le voit déjà avec toi qui ne le voit pas. On voit d'abord des décès chez les adolescents euh, qu'il n'y a pas eu dans d'autres vaccinations. Par exemple, on voit euh, en, aux États-Unis, il n'y a jamais eu autant de morts en 31 ans de vaccination que sur la vaccination du Covid. Et tu tout Alors, un tas d'éléments comme ça. Donc, je vois pas pourquoi tu dis à Ludo euh, que euh, la vaccination a sauvé. Pour l'instant, elle n'a sauvé personne en Israël. En Israël, euh, c'est catastrophique. Cet hôpital euh, sur 10...
3: Je te rappelle qu'il y a une pandémie mondiale que l'on n'a jamais vue par le passé. Je te rappelle qu'elle a été foudroyante. Je te le rappelle. Et on l'a jamais vue. une pandémie
7: vu, donc... mondiale qui a fait beaucoup moins de morts que beaucoup d'autres pandémies mondiales. Euh, malgré le fait, fait qu'on est dans une société avec beaucoup plus d'échanges. Donc
3: Ludo, elle a fait plus de morts que la grippe espagnole. Tu le conçois quand même Mais, mais ça mmh. va pas où quoi la tête ah, mais ben La oui, grippe oui, espagnole, c'est 50 millions de morts. Ça 50 millions. On est à 112 millions de morts. Mais en 20 ans, la grippe de espagnole. Morts. Tu peux, tu peux nous donner tes sources Ben regarde, fais, fais un simple clic. Vu que tu es mais habitué avant, des. Vas-y, vas-y,
7: oh, vas-y. On, va... on va le faire. Tu sais pas. Simple... On est à
3: 3 millions et demi, euh, 3 millions et demi de morts. Vu que tu es habitué, vu que tu es habitué des clics.
7: Bah, va vas-y Abdel, fais-le. Je vais le... y aller, mais il dit Vas quoi, sur le les... lien que donne tête de légumes.
3: Non mais attends, bah. je vais te mettre les morts du Covid, c'est 3 attends, millions de personnes. Mais... laisse-moi laisse juste te chercher la, la source et je te la mets si tu veux. Mais il y a, aucune les...
2: source, y a pas 100 bah bah ouais, millions. Vas-y, vas-y,
7: pas... ouais, On la était source.
2: à 4 millions, mais tu as, as pété un plan ou quoi Tiens, regarde ça, c'est leur chiffre à eux. C'est c'était chiffre à toi sa tête de légumes. Le... Dans dans le monde, hein. donc c'est pas euh... dans le monde entier. Alors attends. putain, ils mettent même plus tes chiffres facilement, tellement, euh, tellement ça, tue, ça, ça tue. Ah, si, là, 4 millions
7: 92 000. 242 millions de cas, ça voudrait dire, en fait, le chiffre que tu avances, des de légumes, ça voudrait dire un cas sur deux qui est mortel. Ah, si c'était le cas, là, je, je serais bien obligé de t'accorder qu'il y a vraiment un problème de pandémie. Mais il y a un problème. Mais on en est
3: vraiment loin, quoi. Il y a un problème. Mais, Mais J'arrive pas, pas à comprendre que vous, que vous voyez... Moi, c'est ça qui me, rend, qui me rend dingue. Vous n'arrivez pas à voir qu'on vit dans un, un monde où on, on est en grave danger par rapport à cette maladie
7: ouais, et vous, 99% des gens... Don, il est où le danger Et vous, vous
3: faites comme si que, rien n'est grave. Il a même un président, le président russe qui importe la population à se vacciner. Pourtant, lui, il est considéré et, comme et chez vous, comme le sauveur, soi-disant. Et chez vous mais
7: tu... attends je te coupe là tu parles de qui là quand tu dis vous de toi par exemple ou de tes acolytes c'est qui mes acolytes
3: ben, quand vous pensez que les chemtrails c'est des trucs euh, qui, qui sont chimiques qui, qui, euh, qui empoisonnent les gens quand vous dites des, des choses comme ça franchement laisse moi penser que tu es dans le même cas que les autres quel est Donc, le rapport ben je tu es dans le même cas que les autres. Le
7: entre, quel est le rapport entre Vladimir Poutine et Kemsels
3: Ben parce que toi-même tu vas être adepte de ce, de cet homme qui est la ah, la, ouais, la manifestation. C'est un, un
7: jugement de valeur en fait.
3: Ben, ben, oui puisque, ben, puisque parce que... Alors, Puis, que, tu, tu mais, ouais. as perdu ton
2: ton as perdu ton sens du raisonnement parce qu'avant avant je te trouvais dire plus pertinent. Un, tu dis c'est comme la grippe espagnole. Excuse-moi, pour l'instant la grippe espagnole elle a fait. Euh, 5, de 20 à 50 millions de morts selon l'Institut Pasteur et jusqu'à 100 millions de morts sur, euh, à, à la réévaluation de 2020. Donc déjà, on est, on est loin, très loin, puisqu'on est en train de parler de 4 millions de morts. Deuxièmement, les chemtrails… Alors, attention, proulé... et en
7: plus, 4 millions de morts sur plus de 7 milliards d'habitants, alors que c'était 50 millions de morts sur 4 ou 5 000... milliards d'habitants à l'époque. Même pas, je crois qu'ils étaient 3, 4 milliards. Euh,
2: en plus… Deuxièmement, les chemtrails, c'est déjà prouvé, ils lancent des particules chimiques pour refléter le soleil. Et que quand il pleut, euh, et ça a déjà été démontré, puisque des paysans qui n'arrivaient, qui n'avaient pas une bonne production ont fait analyser leur terre, ils sont retrouvés avec des taux à 800 fois plus importants d'aluminium, de tout ça. Donc franchement, euh, tête de légumes, tu fais perdre non, du temps mais... à tout le monde pour rien.
3: Ben, écoute, je, je te réaffirme le fait que je j'associe Ludo. Avec les gens comme entre guillemets vous, parce que ils vont associer dans la même phrase Bill Gates, Rockefeller, euh, ah oui. le tout puissant. J'ai entendu ces mots dans ma bouche. Bah Ludo, tout. Ludo en par... alors. Je, je... Tu sais quoi Bill Gates,
7: Rockefeller, tu m'as entendu en parler.
3: Ben écoute, tu verras que j'ai même pas besoin de d'en de, de, dire plus. Toi-même, tu vas par ta discussion en venir là dedans. Et... Ah bon Et... En fait, on fait des prédicateur. Attends, attends. Avoue-moi que c'est faux. <rire> Avoue-moi que c'est faux. Maintenant, ben dis-moi que… que c'est faux. D'accord. Donc, d'accord. OK.
2: Euh, euh, pour notre défense, un, celui qui a déposé le brevet et qui maîtrise le truc, il y a même des scientifiques qui ont fait une tribune contre lui. Un, c'est Bill Gates pour les chemtrails. Celui ah. qui possède, celui qui est dans plus de 750 entreprises dans le monde, qui va du, euh, du carburant, Jusqu'à Auto, euh, c'est l'entreprise de Bill Gates, d'accord. Donc tu m'excuseras d'abord si on te parle du salopard qui est impliqué dans tout ça. Donc je vois pas où est le où est le complotisme là-dedans. Enfin je vais dire, tu, tu passes plus pour euh, un ignorant que pour autre chose. Euh, euh, Rothschild. Non mais sérieusement, on va voir juste les brevets qui sont déposés, les brevets sur le Covid et sous tout un truc. C'est écrit Rothschild. Donc je comprends pas pourquoi tu dis tu dis que Genre, on sort des noms d'illuminés. Attends, ça a va pas ta tout quoi euh, Il faut lire un peu aussi. Hein.
3: Non seulement je lis et non seulement j'écoute. Donc, euh, ça, fa ça fait deux choses. Mais si tu es dans non. tes croyances et tu bouges pas sur tes croyances, je pourrais dire toutes les informations, tout ce que tu veux, tu n'en ne, tu ne, tu démorderas pas en fait.
2: Non Ludo, il est, non, Ludo, il est venu. Il nous a donné des liens, on les a vus. Oui, et il nous a cité, Ah eh ben, il a, il a réussi sa démonstration que les gens qui nous attaquent sont des gens qui ont des, des, des conflits d'intérêts graves et en plus, dans ceux qu'ils sont en train de créer, les gens ne savent pas que certaines plantes qu'ils vont manger, d'accord, ou que dans certains endroits, quand on va leur pulvériser quelque chose, et en fait, ça, il y aura des de, de, de vaccins dedans. Donc, il est tout à fait pertinent et il est tout à fait euh, un lanceur d'alerte
3: euh, euh, qui ne ment pas et qui prouve ses trucs. Mais toi, tu as lu quoi <rire> C'est hallucinant. Ben, Écoute, moi, je, je laisse le, le futur euh, valider Ludo dans le cas où peut-être qu'on apprendrait qu'il a peut-être… Peut-être, je dis pas ce Ludo-là. Je suppute un Ludo dans mon imaginaire. Je suppute que peut-être il aurait des liens d'intérêt. Peut-être et ça se révélera. Bah, pas de, de souci, vas-y. Je n'ai pas dit que c'était toi, Ludovic. Si je n'ai pas, ai pas dit que c'était bien... toi. Non, non, je n'ai pas dit que c'était bien... toi.
7: Attention, j'aimerais bien. J'aimerais bien centrer les choses sur un peu quelque chose de plus scientifique, parce que bah, parmi nous trois, donc es le seul à t'être fait injecter. Donc j'imagine que. Et j'en suis, si inject... suis fier. J'en suis fier de ouais. dose. Oui. Donc si tu t'es fait injecter deux doses et que tu en es fier. Je oui. pense que tu l'as fait suite à un consentement éclairé, donc on t'a donné une information euh, précise et loyale, hein, comme le précise, euh, Pourquoi, comme le prévoit la loi. Quand tu bois non, ton vin, donc, donc, quand je, tu j'ai ton... qu'une quest... oui. qu question à te poser en fait. Oui. C'est euh, qu'est-ce que tu as lu et qu'est-ce que tu penses de la transcriptase inverse
3: Alors moi, je te dis, je te réponds tout de suite. Je fais confiance à ces milliers de médecins en France, notamment, et dans le monde aussi, euh, je, à qui ont fait plus de 20 ans d'études pour la plupart. Et qui me donne le consentement pour comme quoi c'est c'est safe quoi il n'y a pas de problème donc non, en fait, si ils t'ont me... juste dit vas-y
2: fais-toi piquer non ils pas donné quoi ça toi si parce que tu ne les connais ben pas bien sûr ben,
3: tu as demandé les arguments quels arguments alors, ils t'ont donné alors mes, mes, mes proches généralistes elles, euh, par exemple les ouais. gens que je oui il t'a donné quoi dit. Ton donc il, il... ça c'est entre lui et moi je vais pas te donner ce qui ce qu'il m'a dit sinon sinon… <rire> Et je fais confiance à, à tous ces gens qui, ont, comme j'ai dit, ont fait plus de 20 ans d'études et qui me donnent leur euh, leur puits de savoir dans le fait que oui, le vaccin est une bonne chose pour l'humanité. Donc, si je, si vous préférez écouter Ludo euh, Bac plus 4 en, en recherche Google, allez-y, faites-vous
7: plaisir. Et <rire> oui. puis, en fait, et puis, c'est là qu'on reconna... non mais c'est là qu'on reconnaît les détracteurs, c'est qu'en fait, oui. c'est des attaques ad hominem alors qu'on se connaît même pas et tu connais pas mon niveau d'études.
3: Mais tu peux être pas hein
7: considérer Considérer que le niveau d'études ou qu'un diplôme te donne l'intelligence, ce qui est complètement idiot. Mmh. Et euh, juste, si je peux avoir deux secondes pour raconter une petite histoire, parce que donc le fait tu de. Fais de, pas dire dire de... Ouais, tu fais pas Attends, confiance au métier. Oui, tu fais pas confiance au médecins. Justement, je vais très ouais. Si tu me laisses une minute que je puisse développer un petit peu. Euh, parce que pour moi, c'est un argument d'autorité, c'est-à-dire de dire il y a des milliers de gens qui disent que c'est bien, donc c'est bien. OK. Euh, Est-ce que tu sais ce que c'est que Helicobacter pylori J'ai été bon, dit, c'est une bactérie. Jusqu'à euh, il y a à peu près une trentaine d'années, bon, là je parle sans, sans sourd, donc je vais pas l'année exacte, quand tu avais un ulcère et que tu allais voir ton médecin, ton médecin te disait, ouais, vous devez être stressé au boulot, peut-être à la maison, où il y a un truc qui ne va pas, ou vous faites des noeuds à l'estomac, vous vous avez vos, votre pompe à neutrons qui dysfonctionne, donc il faut vous donner des anti-acides, euh, etc. Et un chercheur australien, un médecin, qui, qui a dit « Non, en fait, euh, toute la communauté scientifique, les gars, vous trompez, c'est une maladie euh, infectieuse et c'est dû à une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori. »« Tout le monde a eu la même réaction que toi, argument d'autorité. Des milliers de gens, les sociétés scientifiques, patins, fin euh, disent que c'est euh, le stress et c'est ça donc le gars, euh, un peu comme Galilée euh, quand il a dit que la Terre était ronde il s'est fait défoncer le mec, qu'est-ce qu'il a fait il a pris des journalistes, des scientifiques il leur a dit venez dans mon bureau voilà une dose mortelle d'helicobacter pylori donc euh, ils ont fait des analyses, hein, tout le monde était d'accord sur le fait que dans le tube ALC il y avait une helicobacter pylori le gars il l'a bu devant les journalistes il s'est passé ce qui devait se passer il a été en urgence, euh, urgence absolue. Le médecin, il a failli crever. Et là, il a dit, "Ben, si je vous écoute, euh, vu la symptomatologie et le tableau euh, clinique que me donne l'équipe d'urgentistes, j'ai euh, un ulcère à l'estomac. Donc, euh, ben, il faut que je, que je prenne des inhibiteurs de la pompe à neutrons. Mais moi, vu que je suis persuadé que c'est une bactérie, je vais prendre un antibiotique. Il a pris un antibiotique, le lendemain, il était sorti. Six mois après, il était prix Nobel. Je dirai pas plus
3: sur l'argument d'autorité. Ok et
2: ah, si c'est bah,
3: exactement pas, ce tu qui se dire passe aujourd'hui. Alors moi je t'invite. Si, si, si tu, tu. Toi tu es quoi Tu es biologiste, c'est ça Je suis euh, lanceur d'alerte dans le domaine de la santé, j'en dirai pas plus. D'accord. Est-ce que ça t'intéresse de faire un, un débat avec Alexandre
7: <rire> Je ne sais pas qui c'est, Alexandre. Oh
2: pauvre, avec, euh, avec euh, tu, Alexandre. Tu parles, tu
3: parles de Alexandre des Gilets jaunes Ouais, ouais, ouais. Ouais, si tu veux. Ouais, ouais d'accord, ça va. Ça va. Ok, super. Puisque vous êtes tous les deux des lanceurs d'alerte, on, on verra si, euh, si tes paroles sonnent creux. Là, tu as sonne... me dire Alexandre, il est pour la vaccination Je n'ai pas dit ça, je ne me permettrai pas de juger. Je, je, je demande juste. Ah, parce qu'il si que... est pour la vaccination, euh, amène-moi le quand
2: tu veux. Hein. Même, pas, même pas besoin d'un scientifique comme Ludo. Parce que tu crois qu'il y a encore quelqu'un qui peut soutenir. Que ce bordel qu'ils sont en train de foutre, c'est quel chimique. bordel? Mais quel bordel? Eh ben, le fait qu'un homme en bonne santé, c'est logique, ouais. n'a pas à être soigné. Il est en bonne santé, mais les vaccins, le fait qu'une protéine qui affaiblit le corps n'a pas à être introduite, surtout s'il faut tous les six mois ensuite un rappel à vie, comme si on était des malades de je ne sais pas quoi.
7: Mais es, attention, es, c'est pire que non, mais c'est pire que ça, elle n'est pas introduite on introduit le code génétique qui permet à ton corps de la produire. Ah oui, la nuance, compliqué. elle est énorme, en fait. C'est énorme. Et euh, C'est pour, pour ça que je te parlais tout à l'heure en tête de légumes, de savoir si tu savais ce que c'était que la transcriptase inverse. La transcriptase inverse, pour la communauté scientifique, il n'y avait que certains virus qui s'appelaient donc des rétrovirus, comme le virus du sida, qui étaient capables de le faire. En fait, c'est euh, certaines protéines et certaines enzymes qui permettent à l'ARN de recoder l'ADN en passant par un ADN codant chose que jusqu'au 11 juin 2021 toute la communauté scientifique niait, sauf qu'en le 11 juin 2021 et ben un peu comme pour Helicobacter pylori il y a une équipe de scientifiques je crois de la Jefferson Institute, donc le professeur Chan, euh, Guru Shankar Chandramouli ben qui a démontré que la, rétro, que la transcriptase inverse nos propres cellules étaient capables de la faire donc que le fameux vaccin ARN-M, qui était sans danger pour notre ADN, donc qui ne pouvait pas nous modifier génétiquement, bah finalement, il pouvait le faire, sauf que ben ça n'a rien changé, et tout le monde s'est fait injecter. Rien que sur ce doute-là, je dis pas que ça, ça va arriver forcément, mais rien que sur ce doute-là, je comprends pas qu'on puisse donner un blanc-seing de manière complètement aveugle à des scientifiques. Et j'ai encore des scientifiques, notamment de la SPILF, qui, quand je discute avec eux, pas plus tard que cet après-midi, me rebalancent des documents qu'ils ont écrits en janvier 2021 ou même en 2017 qui du coup sont complètement obsolètes.
3: Donc, Comment si tu je, veux, si veux accorder
7: ta confiance à des gens comme ça
3: Si je résume, tu fais ni, ni confiance à l'Inserm, tu fais confiance à l'OMS, tu fais confiance à personne en fait.
7: Mais attends,
2: il fait confiance à personne. On dirait que c'est d'un coup comme ça, on fait confiance à personne.
3: Donc tu fais confiance à tes propres recherches ou tes trucs mais, comme ça, quoi.
2: Mais ça Mais ce n'est pas la question.
3: C'est-à-dire qu'on s'appuie.
2: En plus, on s'appuie. On s'appuie sur exactement les mêmes que tu cites. Toi, tu cites, tu ne fais pas confiance à des médecins. Justement, on fait confiance à des médecins. On fait confiance à des spécialistes. C'est pour ça qu'on en est là. Pourquoi Parce que contrairement à tes médecins,
3: oui, et mais qui, Péronne, Péronne, c'est ça des trucs comme ça, tu fais confiance Mais quand,
2: quand tu arriveras à la cheville de Péron, toi, tu peux de ça de mal, tu pourras venir me
7: voir, hein, s'il te plaît. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu reproches à Christian Péronne, précisément
3: Avec ah. des preuves
7: et des sources, bien sûr. Enfin, ah, c'est un ouais. exemple. Hein.
3: On touche quelque chose où, où tu as un lien peut-être d'intérêt. Donc, oh, je ouais. ne, ouais. Répo ouais,
7: je ça, ne répondrai pour... pas. Alors, aucun, je Alors. peux même te dire... Que, ah ben ça, on a oui. autant de dossiers pour que contre Christian Perron.
3: D'accord, d'accord. C'est pour ça que je ne rentrerai pas dans ce petit jeu malsain où je sais que là, tu vas vouloir user de ta. de ta, Comment on appelle ça De ta. Là, je cherche le petit mot. Mais je ne rentrerai pas dans ce petit jeu parce que tu veux m'amener dans une chose.
2: Mais il nulle t'amener Ouais. du ouais. tout. Ouais. tout C'est toi
3: qui en qu a parlé. C'est oui, toi qui en qu as parlé. Hein. Oui. oui. <rire> Mais tu fais pas et le quoi, pré... Non. Et pourquoi précisément en fait, Oui. Je t'ai posé une question précise.
7: Tu m'aurais dit n'importe quel autre nom. Je t'aurais dit la même chose. Qu'est-ce que tu as comme, comme preuve de tes propres recherches, pas de ce que tu as pu lire sur Twitter ou Alors dans ses Alors,
3: que... oui, bien sûr.
7: De, 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 de problématiques des uns ou des autres. Quoi. Et pourquoi d'autres euh, méritent et gagnent ta confiance Quelle est la différence en fait
3: Ben, déjà. Je... On ne le connaît ni d'Adam ni Dev euh, avant la pandémie, déjà dans un premier temps. Et toi, je ah sais bon qu'elle ont...
7: Alors, il, il, était, il était directeur de la vaccination de 2005 ouais. à 2009 oui, mais euh, as fait pour été... le ministère de la Santé avec euh, notamment Rosine Bachelot et oh. Xavier Bertrand. Oui, Il a travaillé
2: pour l'OMS pendant des années.
3: Oui, mais là, parce que c'est une recherche Google que tu as fait. Euh, ah fiche, non, pas du tout. Je peux te sortir des médecins qui ont fait des, des choses de fou et qui sont pour la vaccination, mais bon. Oui, non, c'est juste pour
7: dire que quand on dit qu'il n'est qu pas connu, bah c'est faux, en fait. Tout oui, oui d'accord, d'accord. C'est comme de dire, par exemple, que le professeur euh, Raoult, il n'est mm -hmm. pas connu. Il a fait euh, peut-être 1200 publications avant que le Covid arrive. donc on peut. Pas il n'a pas,
3: ré... pas de réseau d'influence, il n'a rien. Mais exactement comme les autres D'accord, d'accord. Okay,
7: D'ailleurs, juste pour la parenthèse, hein, Didier Raoult sur la maladie de Lyme, on s'est déjà opposé de manière assez violente depuis des années.
3: C'est super, t'es génial, Ludo. On va, on, va, on va tous ne pas se faire vacciner. Et puis, euh, et puis si on, on a des oh, proches qui teasers...
2: Ah, la mauvaise foi, attention, tu repars là.
3: Non, non, j'ai pas de mauvaise foi. mais... Euh, bah, si, il t'a donné on...
2: des éléments, donc euh, on va te faire vacciner on... si tu veux.
3: On va, on tu va
7: tous. Et si et si tu as des proches qui meurent parce que par mimétisme moléculaire, ils chopent des maladies auto-immunes, tu fais quoi
3: Ça, c'est tellement facile de faire cet euh, argument d'autorité, cher Ludo. Et c'est facile. Et je te dirais le contraire aussi. Comment tu peux me. Quand quelqu'un sort bah, des. Les, les... Les, chiffres, oui. les chiffres Combien oui. il y a eu de
7: mort du Covid Et encore, on n'a pas tous les rapports d'autopsie. On l'a vu tout à l'heure 4 millions. Oui donc en fait en médecine je pense que tu dois le savoir, en médecine c'est un calcul de bénéfice-risque oui. ce qu'on appelle la panacée, c'est-à-dire le médicament magique, il n'existe pas tout médicament a un effet secondaire le but d'une médecine honnête c'est de mesurer l'effet secondaire et de mesurer le bénéfice pour calculer un bénéfice-risque quand dans le, les effets délétères d'un vaccin enfin d'une injection à ARN messager tu ne... Rentre pas en compte le mimétisme moléculaire, la rétrotranscriptase, déjà tu fais un biais qui est. C'est qui 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 un fossé, le truc. Donc forcément, si c'est biaisé en bien et que c'est biaisé en mal, ben, ton calcul, il est complètement faux. Et me, et me dire que j'aurai euh, les morts du Covid sur la conscience, ben, ça n'a pas plus de valeur que si je te dis euh, tu auras les morts de la vaccination sur ta, con, sur ta conscience. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve qui va dans ton sens pour ah, le ah je si,
2: moi je dis que les morts de conscience, il les aura parce que lui, contrairement à d'autres, il est monté faire la promotion du vaccin. Il est monté faire la promotion de ses menteurs. Il veut pas voir ce qu'on est en train de, mais que tout le monde voit. Je veux dire, c'est euh, les gens avant quand on leur disait euh, il faut pas se vacciner, ils nous disent quoi ils nous... Maintenant, même eux, ils ont intégré que c'était pas normal leur truc. On leur a dit ah, vaccinez-vous, vous retournez à la normale. Maintenant, on leur dit il faut vous que vous vous tous les six mois. Et puis ils voient les gens mourir. Avant, on les voyait pas comme ça. Attends, dans fausse, votre petit
3: dans, dans votre petit monde, ils disent ça. Je te rappelle qu'on est majoritaire, nous. On pense euh, pas non, comme vous. Non, c'est que
2: juste que la télé est maintenue. Si, si bah la non. télé n'était pas en main de ces salopards, ils ferait comme Internet, c'est-à-dire il diraient des vérités, mais il faut que tu
3: bah, Pas tout le monde regarde la télé. Je te rappelle que la télé est en, est en baisse continue et je te rappelle que quand tu croises des gens, forcément, ils ont leur, ils ont leur opinion et ils ne te disent pas forcément qu'ils sont contre la vaccination. Donc, euh...
2: Non, mais de toute façon, les gens ne disent rien, mais, mais, mais toi, toi, tu prétends être un mec qui sait raisonner. Moi, je peux te dire que ça fait... là, tu prouves de plus en plus que tu es en fait euh, en fait toi t'es claqué au sol en fait moi je, avant tu étais intelligent parce que tu avais des arguments on ne savait pas on était dans le flou et donc tu étais
3: pertinent maintenant on est trop fort pour toi ben, quand, quand on a affaire à la puissance de ludo on, se, on peut que s'incliner hein, quelque Mais, part hein. et n'empêche que
2: ludo <rire> il a, et aujourd'hui nous a tous rentré quelque chose en tête c'est à dire que dans la nourriture dans les plantes et dans tout un tas d'autres choses notamment dans l'esprit et tout ils ont déjà la technique, ils l'ont déjà breveté et ils ont déjà prêt à envoyer le vaccin, non plus simplement par une piqûre, mais par tout un ensemble de procédés aérosols comme agroalimentaire. Lui, il a prouvé et ça,
3: nous, on ne le savait pas réellement jusqu'à ce soir. Eh ben, tant mieux, ça, ça, ça. au moins, vous pourrez tous l'inoculer. <rire> on va te coucher. Super.
7: Allez, euh, tête de légumes. Et à, que... Alors, il y a, il y a quand même une chose, il y a quand même une chose qui, assez, qui risque d'être assez inquiétante. C'est que le jour où les gens vont vraiment se réveiller, je pense qu'ils seront beaucoup plus virulents et beaucoup plus violents qu'on l'a été.
3: Oh, tu sais, j'ai ma propre opinion là-dessus, mais je ne crois pas que les gens vont bouger. Bah
7: déjà, il faudra qu'ils qu puissent encore bouger malgré ce qu'ils ont reçu. Ça, c'est la première
3: chose. Ah, bon, et... L'avenir nous le dira. Ils vont tous mourir euh, parce qu'ils ont tous on été vaccinés, on va tous mourir, on va claquer au sol, justement. Mais bon. Ben on verra bien. Et l'avenir nous le dira, j'espère être là pour, pour en discuter encore avec toi, Ludo. Exactement, mais si, si le, le fait de voir l'avenir comme une roulette russe, bah
7: c'est quelque chose qui te motive et qui t'excite, bah Ah écoute, moi je vois la
3: vie, je vois la vie en rose. Hein. Personnellement, je vois la vie en rose. Je ne suis pas comme vous, vous êtes un petit peu résigné. Le monde il est gris, tout le monde c'est des complotistes, tout le monde est méchant. Moi, je vois la vie tranquille, je fais ma petite vie, tout se passe bien. Ce n'est même pas une question d'argent, c'est une question où, où je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal en fait dans cette planète. Tu fais ce que tu veux, tu as la libre circulation, tu as, as tes propres choix. Donc, si vous voulez vous complaire dans, dans, dans ça, bah, allez-y. La libre circulation, Là, je ouais. crois que c'est un peu utopique. Bah, hein. bah, si, tu peux aller vivre où tu veux sur cette planète, tu peux te déplacer où tu veux sur cette planète. Donc, euh, ouais. Tu peux aller où tu veux ouais. Qu'est-ce bah, euh, Qu qui t'empêche Qu que oui dé déjà, déjà,
7: je pense que là, tu occultes tous les gens atteints d'un handicap, par exemple. C'est-à-dire Tu occultes bah, tous les gens qui ont un handicap, ils ne peuvent pas forcément se déplacer comme ils veulent partout.
3: Ah oui, ça, euh, oui, ça, ça malheureusement, je suis d'accord avec toi. Oui, bien sûr. Oc
7: tu, tu, tu occultes également tous les gens qui n'en ont pas la capacité financière. Donc, je, trouve, je trouve que c'est un peu euh, réducteur, en fait. Effectivement, peut-être que tu as la chance de pouvoir voyager. Euh, ah, c'est très bien pour toi. Hein, mais euh, dire qu'on est, qu est complètement libre euh, avec les, les mesures qui sont passées depuis deux ans, c'est une blague, en fait.
3: D'accord. d'accord. Bon, je, je, je pourrais, bien sûr, faire ça pendant des heures, mais je ne pense pas que... Enfin, je pourrais te contre-argumenter pendant des heures, mais bah,
7: oui, mais sauf que je ne sens pas vraiment les arguments, en fait. À part des arguments d'autorité, des attaques à dominem sur ouais. un niveau d'étude ou euh, sur le fait qu'il y ait des milliers de médecins qui disent un truc. Bah, pour mais écoute, je... c'est plus de la forme, en fait. Il n'y a pas de fond, en fait, dans tes arguments. Moi, hein.
3: je, je te dis, je, je laisserai le, le, le futur euh, te mesurer, au, heurter à tes paroles, et puis on verra, on verra par nous-mêmes lequel a raison. Est-ce que c'est peut de légumes ou si c'est Ludo quand tu veux. Il n'y a pas de bah, souci ouais. avec grand plaisir.
2: Ok. Euh, merci, tête de légumes.
3: Alors, dernière chose, merci. Ludo, Ludo de... avant de partir, tu pourrais me dire aller l'OM
7: ah bah, Si tu veux, moi je peux te dire à l'OM, ça me dérange. Voilà,
3: pas. ça y est, c'est bon, c'est bon.
2: Oui, nous, mais, mais on te donne ton os s'arranger, sinon t'es pas bien, on le sait. Allez l'OM vaccine-toi. Et surtout, fais le test des dimers. Parce oui, que, je t'ai dit, euh, on en a parlé hier soir. Entre parenthèses, je t'invite à aller regarder Honte de choc de tout à l'heure, parce que le mec ouais. est venu, le mec qui est venu tout à l'heure, tu vois, je me suis mis comme toi, je l'ai écouté, c'est un docteur hein, lui aussi. Hein. Et il te donne, donne ses sources, et il te donne ses sources.
3: Incroyable le nombre de bébés, d'enfants et d'ados qui meurent, incroyable. Eh bien, ça va, ben, je regarderai, et mes amitiés à Sahad et mes amitiés à Mustapha.
2: Évidemment, merci beaucoup. <rire> je je t'en prie. Va te coucher, clando claquer au sol que tu es. Va te coucher. Et <rire> hey, Ludo, tu... hey, franchement, ça fait deux ans. Hein. Mais là, je vois qu'il manque d'arguments. Hein. Ça devient ben, criant. En fait.
7: Nous, ça fait dix ans qu'on côtoie ce genre de personnage. Donc, c'est ah, des gâteaux apéro, quoi.
2: Ouais, c'est des ouf, ça. En tout cas, euh, ben, écoute, Ludo, merci beaucoup à toi et je suppose que tu en as d'autres encore de, de dossiers que vous avez peut-être mis dans le passé qui pourraient être d'actualité pour nous. On a ben, quelques écoute, trucs oui. dans la musette, ouais. Ouais, ben n'hésite pas, on peut programmer ça aussi en off si tu veux. Euh, voilà, en deuxième partie, comme là, nous, on est, nous, on est preneurs de tout ça.
7: Hein. Eh bien, écoute, il n'y a pas de souci. Je te remercie, Abdel, pour la confiance et puis pour le... Pour l'écoute, et puis effectivement, ben, euh, comme, euh, comme disent beaucoup de liveurs, n'hésitez pas à partager, à diffuser l'info, parce que sans rentrer dans la paranoïa et sans créer la terreur, ben, je pense qu'il faut être encore plus vigilant, parce que c'est une chose qu'on a vraiment apprise par toutes ces années, c'est qu'ils n'ont pas deux coups d'avance, ils en ont une douzaine. Quoi.
2: Merci à toi en tout cas.
7: Salut, merci, bonne soirée. Le,
2: merci Ludo. Bonne soirée à toi et évidemment, bravo à toute ton équipe pour ce travail que vous avez fait. Merci. Ah, tu crois que la soirée est finie et Moi, la soirée, il faut maintenant que je réponde. Il faut que je réponde à tous les messages qu'on m'a envoyés. Je suis en train de faire le planning pour demain. Ça, c'est que le 93, tu vois. Le 93, déjà, il me dit combien là J'en ai pour déjà. Allez. J'en ai pour une heure, d'après ce que j'ai vu, c'était une heure 11 1 heure 12 juste pour faire cinq lieux. Tu imagines Et il y en a plus de 300 <rire> Ça, c'est la merde. <rire> bon, euh, et encore, là, je n'ai pas rentré Olney parce que je suis en train de parler avec Tata pour qu'on essaye de se retrouver le long de la route, tu vois. Ensuite, je n'ai pas rentré Noisy-le-Grand parce que c'est là, c'est toujours le 93, c'est grand, mais là, je vais plutôt essayer de le mettre dans, avec le 94. Donc là, je suis allé chercher la carte de France. Euh, la carte de l'Île-de-France, pardon, parce qu'avec la carte de l'Île-de-France, je vais essayer, voilà. Donc ici, on est dans le là. Ensuite, il faut que j'aille dans le 93, d'accord. Ensuite, il faut que j'aille dans le 92, et en même temps, je dois faire le 77, le 91, le 78 et le 95. Autant te dire que je suis dans la galère. <rire> Mais euh, je vais avouer quelque chose devant tout le monde. Je ne vais pas pouvoir aller en Bretagne demain. Non, je pense que je vais passer mon vendredi et samedi sur Paris pour finir ça, pour que je puisse enfin pouvoir euh, aller faire toute la côte, mais sans redescendre, sans redescendre sur euh, sur Paris. Alors, ça vous donne ça à peu près hein, pour euh, pour avoir une, une image. Si je veux ne pas ne plus redescendre sur Paris et pouvoir faire toute la côte, il ben, faut que j'aille faire euh... Alors, attendez, j'amène, je vous montre la, je vous montre la, la page. Ah, c'est chiant, c'est Internet, là. Je ne peux plus rien faire, maintenant. Alors, voilà. On a vraiment un réseau pourri, hein. aujourd'hui, à Paris, le vent, je ne sais pas ce qu'il a fait tomber. Vous ne pouvez pas inviter d'amis à aimer cette page, j'ai compris Ah, elle est là. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu. Oh, tu de m'emmerder, quoi. On va zoomer. pas zoomer. Ah, bon, il faudrait que j'aille là, moi, ensuite. Donc, je finis pas. Ah oui, merde, je vous voyais rien. Alors, là, il faut que je finisse tout ce qu'il y a ici, là, Paris. Ensuite, il faut que je reprenne le 37, le 86, le 85, le 44. Pardon, le 95, je vais donner rendez-vous au 17 pour qu'il vienne ici. Le 44, le 29, le 22, le 35, le 14, le 76, le 62... Le 59, le 02, 76, 60, 62, 59, 02, 08, 51. Tu vois? Ensuite, je vais descendre. 89, 58, 18, 67, 48 et 84 ici. Je vais prendre mes enfants et je vais remonter. Le 0,7, le 26, 38, 73, 74, d'accord 39, 25, 67, 68, 57, 54. Et après, je vais redescendre par le 69. Vous imaginez le, le truc de ouf, là Je ne suis pas arrivé, comme on dit. Et euh, ben, j'aurai mes enfants un petit peu pour m'accompagner dans cette tâche. Voilà, les amis, c'est tout ce que l'on pouvait vous dire aujourd'hui. Donc, je vous rappelle Laurent Glouzy. C'était super, cette intervention sur justement la chrétienté, sur euh, euh, tout ce qui s'est passé autour de la chrétienté, autour du pape, autour de l'église, autour de, euh, de ces savopards qui nous dirigent. Et ensuite, Ludo. Ludo, vous avez pu voir un petit peu ce que ça donnait. Tête de légumes, je t'ai dit au revoir. Ah ben, il est déjà parti.
3: Bah, tu m'as déjà dit au revoir, hein.
2: Ouais, non, mais je voyais que tu étais encore dans le bas, alors je voulais te saluer. Bon, ouais, c'est pas grave, tu as, as pris un coup ou deux, ça t'a un peu rendu KO, mais tu peux te refaire demain, il n'y a pas de problème.
3: Euh, un coup, un coup, euh, pas spécialement, non
2: T'es claqué au sol, Wallah que like t'es claqué au sol. <rire> euh, si tu le dis. Je te souhaite quand même la santé et la paix, tu vois, je ne te souhaite
3: pas la mort quand même. Ben, c'est normal, moi, je souhaite que du bonheur et. À tous aussi également hein. Donc, euh... bien. et en plus bon si vous en plus si vous bon supportez eh oui mais en plus si vous supportez l'OM c'est encore mieux.
2: <rire> on supporte l'OM il n'y a pas de problème. On <rire> essaie de te
3: faire plaisir nous on te la supporte en OM. <rire> eh ben, ça, ça me fait plaisir mais je suis je suis contre la vaccination alors voilà ça y est.
2: <rire> <rire> faillot commence hein. pas à faire le faillot. Jamais
3: de la vie tu es fou quoi je suis pour la vaccination et je suis pour euh... Je me et pour la troisième et quatrième dose. Non, je, je me battrai jusqu'au bout pour la République.
2: Ah que tu ah, l'hypocrite que tu es. Bon allez. T'es plus haut niveau là, casse-toi, va dormir. Ciao tête de légumes.
1: Merci à vous
2: On est encore quand même 900. Merci à vous tout le monde. Bonne nuit. Salam alaikum. Et puis évidemment, euh, à mes amis Facebook, il faut commencer à immigrer. D'ailleurs, je ne vois que des commentaires Twitch. Je crois que Facebook a pratiquement disparu. Ça, c'est une très très bonne chose. Et ça, ça fait du bien. Ah, qu quitte ce... Je serais content juste de ça. T'imagines Facebook, il n'a le bouc. On va plus chez toi. Merci à tous. Bonne soirée, bonne nuit. Rendez-vous demain. Demain. Bah, demain encore demain et après-demain et après-demain après, -après -demain. enfin bref tant qu'on est encore vivant au fait je passe pas le 22 octobre je passe le 22 novembre en procès donc voilà ça peut répondre à vos questions à ah, bien
1: euh... ah oui.
0: I'm not afraid We are the
1: Boya, we are the Boya, we are the Boya,
0: we are the Boya, we
1: I'm not a ce
0: moment-là, tu es là, 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 tu
1: es là, Allez, rendez-vous
2: rendez pour ceux qui veulent travailler encore un petit peu sur la carte, sur ma page cette fois-ci, Zahiri Abdel. Dans un instant, on a encore une petite demi-heure de travail. Bon,
1: avec et Allez, bonne nuit pour le reste